0: Ich lass mich mal anmoderieren. Ich werde heute sowieso noch weniger reden, dann lass mich mal anmoderieren. Und damit herzlich willkommen zu den Filmfellers. Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Genau, du bist halt dran. Denn irgendwie scheint es gerade eben Standard zu werden. Vorletzte Folge waren Dennis Solo, letzte Folge waren Dennis und ich und jetzt sind es du und ich. Wir kriegen deshalb nicht alle drei hin, aber das ist es halt so. Aber denn wir, und das, das, genau das wollte ich mir hier in der Runde erzählen. Wir machen nämlich heute die Fortsetzung zu unserer ersten Star Trek Folge und Alex, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Die erste Star Trek Folge, nämlich hier, Star Trek die Filme, wo wir schon mal gesprochen haben, ist eine der erfolgreichsten Filmverlassfolgen überhaupt. Gehört in die Top 5. Habe ich heute nochmal die äh, Abrufzahlen mir angeguckt. Die kamen anscheinend sehr gut an.
1: Ja, weil wir sehr kontroverse Meinungen hatten.
0: <lacht> ich wurde auch tatsächlich auch, auch mal angesprochen von wegen von irgendjemandem, der dann zu mir meinte so, hier Ben, auf da und da läuft gerade Star Trek, der Aufstand, den magst du doch. Und dann ja. kam von irgendeiner anderen Ecke, das ist der Schlimmste.
1: <lacht> das war mein Kumpel. <lacht> Nee, von mir, also geplant ist ja von mir auch schon länger auch ein Solo, das wird jetzt auch demnächst kommen, das ist nicht quasi fertig, das ist dann auch dabei und hm. dann haben wir hoffentlich bald mal wieder eine Runde zu dritt. Ja,
0: die kriegen wir vielleicht dieses Jahr noch hin, würde ich sagen, ja, würde ja. Ich, vielleicht kommt die erst nächstes Jahr, aber die kriegen wir dieses Jahr auf jeden Fall ja. noch hin. Und bevor wir, ich glaube, ich sag mal so, bevor wir hier so richtig zum Hauptthema ein, ein reinfallen, lass uns doch mal mit dem üblichen starten, was hast du denn außerhalb von Star Trek so
1: zuletzt gesehen? Oh, ich habe auf deine Empfehlung, ich ja, der Film mit meiner Tochter, habe ich mir den Jojo Rabbit angetan. Angetan klingt so negativ. Ich finde den super, ich finde den super. Ich, ich muss das irgendwo auf der Arbeit noch reinbringen, dass ich, wenn wir irgendwie ein Problem haben, dass ich sage, wir brennen das Haus ab und beschuldigen Winston Churchill. <lacht> ich ich liebe den. Ja, ich auch. Ich habe echt selten so gelacht und dann kam echt ein paar traurige Szenen, ne? ja also um, rote Schuhe
0: sage ich nur also das äh, ist
1: rote Schuhe oder ähm, der Hauptmann mit richtig geilen Anzug <lacht> ja stimmt aber das war doch hier äh, hier theon Graufreuth, ne der sein ja der sein
0: ist da sein, sein Protégé ja genau, ja, ja, genau. das
1: ist Elfie ähm, Allen oder so heißt
0: der Schauspieler glaube ich genau das
1: ist doch von der Sängerin hier der Bruder ne genau von der Lily Allen ja äh, aber ganz kurz nochmal, das wurde ja nicht so erwähnt, aber ist wahrscheinlich offensichtlich, aber ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Die waren doch schwul, oder? Ich stelle mal, das wird damit angedeutet. Ja, ja ich glaube das, das ja, ja genau. Das wird
0: ja nie direkt gesagt, aber <lacht> es wird doch schon angedeutet.
1: Ja, äh, kennst du dieses, äh, was, wo, also, was mich auf diesen Film gebracht hat, muss ich nochmal kurz erwähnen. Es war einmal deine positiven Rezessionen und diese Unmengen an TikToks, die ich reingekriegt habe. Kennst du dieses TikTok mit, äh, sag mir zwei Videos, die dieselbe Energie haben?
0: Ja, mit Heil Hitler und dann
1: <lacht> Hi Barbie, hi Barbie, hi Hitler,
0: hi Hitler. Ja, tatsächlich, ja, das TikTok wurde mir auch schon angezeigt, ja.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe selten einen Film gesehen, der so ein ernstes Thema, so witzig... Und echt abstrakt drüberbringend, wirklich. Es und trotzdem war bleibt er ja ernst, das ist ja, ja nicht genau. so, dass er da nur klamauk ist, der ist ja. ja trotzdem ernst. Genau, es war zwar schon klamauk, aber es war nicht so ein, dass man die gar nicht mehr ernst nehmen konnte, dass diese ernsten Szenen, die noch drin kamen, die hat man schon gespürt und gefühlt, ne? Ja, genau. Das ist wirklich, ich
0: finde und ich ich liebe ja schon ich weiß noch als ich das, schon das erste Mal gesehen habe und allein dieser Auftakt mit dem äh, mit dem deutschen Beatles-Lied da hier äh, komm gib mir deine Hand und dann halt ja. die die übliche halt äh, Hitlergruß-Geste die ja damals ja und üblich wir war, und, und dieses frenetische Empfangen immer von vom Führer in den ganzen Orten das war so das ja. war so ein krasser krass geschnitten einfach schon das hat mich damals direkt schon am Anfang des Films abgeholt als ich das erste Mal geguckt habe ja auch auch,
1: auch dieses ähm die sich ja mit seinem Gewissen kämpft und diese Indoktrination, ne? Das mit Hitler als imaginären Freund und <lacht> es war schon, es war schon, ja, war schon auch so Sachen, wo man denkt, oh Scheiße, es ist übel witzig, darf ich jetzt drüber lachen oder sowas, ne? Also, ja. Aber ja, es war schon wirklich gut. Ja, also muss ich echt sagen, der war wirklich ausgezeichnet. Da muss ich wirklich sagen, der war echt geil. Da würde ich direkt mal
0: übernehmen, zu meinem zuletzt gesehen, denn was ich leider gesehen habe, fand ich nicht so ausgezeichnet. Ich bin gerade so in einer Phase, das habe ich eigentlich jedes Jahr so, dass ich zum Ende des Jahres immer noch versuche, ähm, hochgelobte Filme so aus dem Jahr nachzuholen, um dann zu gucken, so was für mich so der beste Film des Jahres war. Und ich hatte vorher, bevor er schon zu Amazon Prime jetzt kam, schon gehört, dass dieser Film Bottoms eine ganz gute Komödie sein soll. Und wenn ich so die Bewertung von meinen Freunden so auf den einschlägigen Filmseiten sehe, dann finden die den auch alle gut. Und es tut mir leid. Ich muss mal einmal mehr wieder den Hater spielen. Ich fand den echt, ich will nicht sagen katastrophal, aber ich fand den schon wirklich, wirklich unangenehm cringy und platt. Und oh, ich weiß nicht, der hat mir gar nichts gegeben. Also im Endeffekt, ich habe von vielen Seiten gehört, so ja, das ist der neue Smart. Muss ich sagen, nein, Booksmart war einerseits, hatte der, hatte der die viel krass emotionaleren Szenen und der hatte auch meiner Meinung nach einfach den besseren, weil klügeren Humor, während Bottoms einfach so krass in die Fremdschämen-Richtung abdriftet, was, womit ich mich ja immer sehr, sehr schwer tue über Filmen. Deswegen konnte ich hier auch wirklich einige Szenen mir gar nicht angucken, weil es mir so schwer fiel, diesen, diesen Cringe-Faktor auszublenden. Ist das so und eine Highschool-Komödie? Genau, genau. Ich habe genau. also, hab das es mal geht, gegoogelt, aber... Genau, es geht halt darum, dass zwei lesbische Mädchen, die sind halt super unbeliebt an der, der Highschool und sowas, und die, ähm, weil irgendwie es da Angriffe auf Frauen gab und sowas, und sie eigentlich interessiert sind so an zwei Cheerleaderinnen, sind, wie gesagt, bei Lesbisch, gründen sie so eine Art Fight Club-Selbstverteidigungskurs und wollen dann so ein bisschen so mit den Mädels so in ihrer Alter da so connecten. Und die bauen das halt auf einer Lüge auf, dass die beiden angeblich im Jugendgefängnis waren, was die halt nie waren. Und, also wie gesagt, der hat der hat tatsächlich so ein, zwei coole Szenen. Es gibt eine Rolle von einem Mädel, die fand ich auch ganz in Ordnung so. Die haben, das war meiner Meinung nach der einzige Charakter, der irgendwie noch ein bisschen so Tiefe bekommen hat. Ich will jetzt mal kurz sagen, wie der Hazel, genau, das war der Charakter von Hazel. Das ist jetzt endlich eine von den zwei Hauptmädels, aber die fand ich noch so, von der Charakterzeichnung her, noch mit am interessantesten. Aber Ganz ehrlich, ich, ich glaube, hätte ich nicht von allen möglichen Seiten gehört, dass der so toll sein soll. Er die beste Komödie seit Jahren, die beste Komödie seit Booksmart oder so gut wie Booksmart. Und da hat ja auch so ungefähr dasselbe Thema mit Booksmart, mit den zwei unbeliebten Mädels an der Schule. Ist ja Booksmart halt einfach dasselbe letztlich. Aber, also erstmal der Vergleich mit Booksmart, der, der tut mir weh, weil ich Booksmart halt liebe. Und das Ding hier ist, mhm. es tut mir leid, Müll. Es ist für mich wirklich Müll.
1: Also ich, ich, ich will gar nicht so der krasse Hater sein. Nee, also, also, du, ich guck mir grad, ich hab mir jetzt mal kurz die durchgelesen, ich guck mich mal durch den Cast. Das könnte auch ein Highschool Musical sein. Auch von dem, äh, von dem, wer ist das hier, von dem Thumbnail und so. Also, das ist kein Film, wo ich sage, oh ja. <lacht> Unbedingt.
0: Also, ich weiß nicht, Highschool Musical tut ihm jetzt auch nicht recht. Also, der will ja schon was anderes sein, so, aber, oh, nee, ich fand ihn einfach lange nicht so klug, lange nicht so emotional, mhm. so wie andere Filme und sowas. Deswegen, also, also was halt, ich sag's mal so, hab ich dir ja gerade schon gesagt, ich glaube, wenn der von allen Seiten nicht so gelobt worden wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht so, ja, okay, ist halt so ein Middle-of-the-road-Ding, Middle aber für den Lob, die das Ding bekommt, das kann ich einfach nicht nachvollziehen und, ey, wenn ihr mich jetzt hier hört und ihr fandet den toll, dann Komm at me, schreibt unseren Instagram-Account an, um mal den Dennis zu machen, ja, dann kann bitte. Dennis auf
1: eure Nachrichten antworten, weil ich guck da eh nicht rein, Dennis macht das ja. Beschwert euch bei Dennis. <lacht> auch wenn euch heute was nicht gewählt, Dennis ist dein Sprechpartner dafür. Also
0: wirklich, vor allen Dingen, wenn wir irgendwie Star Trek, das äh, Faktisches, wobei ich es bei Alex eigentlich nicht glaube, aber falls ihr doch irgendwie einen kleinen Dreher oder so drin habt, beschwert euch bei Dennis. Der ja, hat, der ist unser so Faktenchecker heute.
1: Der mag das, der freut sich über jede Anfrage, die kommt. <lacht> ja. ja. Wollen wir noch mal ganz kurz das Getränk machen? Oh ja, bitte. Ich habe heute ein Taliske. Ein was?
0: Ein Whisky, ein Scotch. Uh. Ist ja nicht ganz so mein Metier, aber interessant auf jeden Fall. Ich bin bleib mal wieder ganz normal beim Bier. Ich habe heute ein Filanca. Ist halt so eine Brauerei, die kannten wir vor allen Dingen früher, weil wir immer die Fassbrause getrunken haben, meine Frau und ich. Aber die haben halt auch einige verschiedene Biere und diesmal habe hab ich den Winterbock hier.
1: Oh ja, oh, ja, Winterbock bin ich letztes auch vorbei. Und hat
0: ein schöner Plop. Warte, ich muss mal, ob ich das jetzt hinbekomme. Oder ob es wieder natürlich nichts wird in der Aufnahme.
1: <lacht> Na, ich glaube, es war ganz okay. Äh, ja, wir haben heute einiges vor uns, haben wir festgestellt. Weil du hast zwar gesagt, dass faktisch mir keine Fehler unterlaufen, was ich bei elf Star Trek Serien nicht versprechen kann. Weil selbst ich habe nicht alles gesehen von allen.
0: Dazu vielleicht noch mal ganz kurz, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Wir haben, das ist halt, wie gesagt, unsere die zweite Folge von Alex in meinem Star Trek-Special so gesehen. Wir hatten schon mal einfach ein paar Folgen zurückgehen, da seht ihr Star Trek, die Filme. Mhm. Und auch da hatte ich hatten wir beide schon drüber geredet, wann wir das erste Mal mit Star Trek in Verbindung gekommen sind. Das war bei uns beiden eigentlich größtenteils The Next Generation. Wir haben natürlich beide auch so ein paar Sachen von der Original Series gesehen, aber größtenteils haben wir... Die ersten Berührungspunkte im Next Generation und jetzt kannst du die Moderation für heute übernehmen und du hast kannst ja mal kurz auch den unseren Zuhörern mitteilen, wie wir das ganze Thema heute angehen werden.
1: Genau, also ich habe lange überlegt, wie gehen wir das Thema an, weil die haben sich irgendwann ja zu diesem fancy Schritt überlegt, ey, wir, machen, wir werfen alles über einen Haufen, fangen wir mal von vorne an und dann machen wir es ganz schön quer. Deswegen gehen wir jetzt in der Reihenfolge vor, in denen uns die Showrunner vorgesehen haben, uns wirklich zu enttäuschen manchmal. Also wir fangen chronologisch in, im Universum an. Wir beginnen nicht mit Release-Datum, sondern mit dem chronologischen Datum, wann spielt diese Serie und worauf baut sie auf. Und wir ignorieren da irgendwelche Zeit Rückreisen und wir bringen das durcheinander, sondern wir gehen straight chronologisch da lang.
0: Also im Endeffekt geht es halt darum, da wo die Serie
1: startet, ist halt so gesehen, das ist immer der Zeitpunkt, nach dem wir gehen. Genau. Dann würde ich sagen, dann fangen wir gleich mal an mit einer Serie, die mich gemischte Gefühle am Anfang gebracht hat und später gesagt habe, das ist eine der besten Serien überhaupt. Und zwar Enterprise. Und
0: zwar jetzt nicht die, wie die alle denken würden, wahrscheinlich die
1: Original Series, weil es ja auch die Enterprise war, nein. Mit der, also in den ersten beiden Staffeln hieß es, glaube ich, noch Enterprise und danach hieß es sogar Star Trek Enterprise. Das ist Weil halt die Serie von
0: 2001,
1: ne? Karin, genau, glaub, mit, so mit Scott ja. Scott Bacula. Bacula, dem Becula.
0: guten Mann aus Zurück in die Vergangenheit. Genau. Liebe, kleiner Exkurs, lieber Zurück in die Vergangenheit.
1: Das war auch eine super Serie. Leider nie ein richtiges Ende bekommen. Nee. Ich war sehr offen, ne? Einfach so straight geendet.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, es glaub, sollte eigentlich nur ein Staffelende sein. Ja, und dann... Und dann hat sich... Hat, das war halt schon abgedreht und dann hieß es... Ähm, die Serie wird abgesetzt und haben sie irgendwie am Ende noch so einen, so einen Schriftzug eingebaut, von wegen so, er kam nie wieder zurück nach Hause. Also auch oh, noch richtig deprimierend. Ja. Ja.
1: Also, zur Serie zurück. Produktion haben wir, glaube ich, gesagt 2001 bis 2005. Also eine, da haben sich gesagt, wir versuchen mal was Neues und versuchen mal die Vorgeschichte zu erzählen. Das war damals auch noch sehr erfrischend, weil da haben sie noch nicht angefangen mit, wie jedes, jede zwei Jahre, wir erzählen es doch mal vor vorne, sondern wirklich vor der Gründung der Föderation. Einfach nur Entdeckungen und äh, die Anfänge halt. Äh, da hat aber auch etwas reingefunkt dann irgendwann, was auch meiner Meinung nach sehr gut funktioniert hat. Das waren diese Zeitreisengeschichten, die die Story ein wenig geändert haben. Das hat damals sehr gut funktioniert, fand ich. Das Problem ist, ich glaube, die haben das als Blaupause genommen, um dann äh, alles, was nicht funktioniert hat, nochmal umzuschreiben. Die ersten zwei Staffeln waren äh, für mich zwar interessant, aber schwierig im Sinne von, es ist ein bisschen langweilig und nicht mehr zeitgemäß, weil es dieses typische Star Trek war. Wir fliegen rum, entdecken ein paar Sachen, fliegen wieder weiter, fliegen zum nächsten und es war nichts Neues drin. Ich weiß nicht, du hast es auch gesehen, oder? Also
0: ich muss sagen, das gehört völlig zu den, ich habe es ja schon mal gesagt, also gerade bei Filmen ja. hatte ich ja in der letzten Folge wenigstens noch jeden gesehen eigentlich, auch wenn ich mich nicht mehr an jeden erinnert habe. Hier ist es so, ich habe nicht alles gesehen und von manchen Serien erfülle ich nur so ein, zwei Folgen und ich würde diese Serie jetzt auch hier so in eine Serie kategorisieren, von der ich höchstens ein, zwei, drei Folgen gesehen habe, nicht wirklich.
1: Also die, die Serie hat Folgendes gemacht, wie gesagt, in den ersten zwei Staffeln war es so ein bisschen ja, wir entdecken da ein bisschen was, wir gehen hin. Und ich habe fast schon meine Lust verloren, bis ein damaliger Kumpel gesagt hat, oh, pass auf, da, ab der und der Staffel, da geht's erst richtig los. Ich so, ja, okay, Star Trek hatte schon immer mit den ersten Staffeln so ein bisschen Probleme. Das stimmt. Fand ich, Die haben immer so ein bisschen gezogen. Da waren es dann die ersten zwei Staffeln, die mich ein bisschen gezogen haben. Da habe ich gesagt, Guck ich mal weiter. Und dann haben sie was Interessantes gemacht. Ich weiß nicht, ob sie selber gemerkt haben, dass das nicht so gut funktioniert, weil dann haben sie angefangen, einen roten Faden einzubauen. Also über die folgenden Staffeln bis auf die letzte, glaube ich, das ist so immer so eine typische Krankheit, dass die letzte irgendwas noch so Anhängese ist, ne, wo die Geschichte erzählt wurde, haben sie jedenfalls gemacht einen Angriff auf die Erde, der eigentlich lore-mäßig nie passiert ist. Den haben sie auch mit so Zeitreisen erklärt, dass okay. da dann was dazwischen passiert ist. Und dann eine größere Macht äh, auch in der Galaxie entstanden ist, die dann gegen die Menschheit und ihre Verbündeten mehr oder weniger kämpft oder versucht, die gegeneinander aufzubringen getrieben von so einem Overmind-mäßigen anderen Rasse. Und das war sehr interessant, wirklich, weil die dann versucht haben, okay, wir fliegen da jetzt rein, nehmen ein paar Marines von Boden mit, was auch ein bisschen unüblich ist, weil es ein bisschen militärischer <lacht> wurde für Star Trek. Und, ich würde sagen, das ist, ja, klingt nicht nach Star Trek eigentlich. Genau, und äh, es gab halt, wie gesagt, einen Angriff auf die Erde, sind Millionen gestorben, teilweise auch von der Besatzung Familienmitglieder. Deswegen wurde das dann so ziemlich emotional, von wegen, wir fliegen da rein und machen sie alle kalt. Und das hat sich dann noch so ein bisschen, diesen üblichen, äh, üblichen Star Trek-Ding hat es noch reingemischt, aber es hat so ein bisschen Anschluss an die, weiß ich, wie soll ich sagen, an dieses äh, derzeitige Popkultur ein bisschen angewandt. Dass Star Trek zu clean war und die sich dann gesagt haben, okay, wir müssen es ein bisschen realistischer, wir sind nicht Friede, Freude, Eierkuchen, wir müssen es auch mal auf den Sack geben, ne? Und das <lacht> haben die gut hingekriegt, finde ich. Das war schon sehr, sehr geil. Ist auf die letzte Staffel, da ging es wieder los. Da gibt es ein, zwei Folgen, die geil sind. Borg zum Beispiel, sind da mal kurz aufgetreten und so. Das war schon gut, aber die letzte Staffel war halt so ein Ja. Wir hauen noch mal eine Staffel ran, weil es so gut lief. Ne? Eigentlich ist vorbei, aber wir machen es noch mal. Und schauspielermäßig Ja, wir haben schon gesagt. Sehr gute Besetzung, sehr gute Sachen dabei.
0: Aber lief das denn wirklich so gut wie du jetzt das, weil ich meine, man muss ja auch wirklich sagen, nach Enterprise, also jetzt sind wir mal wieder bei Release ja, nicht nach mhm. ähm, nach ähm, Jahre der Handlung, weil da war dann ja wirklich erstmal zwölf Jahre Pause mit Star Trek Serien. Ich glaube, da war dann irgendwie, ist mal so, dass das Thema, er wurde erstmal zur Seite geschoben. Das, weiß nicht, ob das dann, ich, ich kann es nicht beurteilen, ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht, wie das da lief so. Aber stimmt natürlich schon, die haben 98 Folgen. Also mhm. du kriegst keine 98 Folgen, wenn es keiner guckt. Das muss man halt auch dazu sagen. Erstmal setzen. das
1: und es ist auch mal ein Indiz, wenn da noch eine letzte Staffel rangehangen wird, die nichts mit der Story zu tun hat. Ne? Wenn das eine Serie hat, das ist kein, wir suchen jetzt einen Abschluss oder so, den hatten sie schon, das ist ein, wir nehmen die Sau nochmal mit. Und ja, okay. ich ich kann nur sagen, was so in meinem, äh, in meinem Metier, die auch diese Serie geguckt haben, waren eigentlich... Sehr viele durchgehend davon, dass es eine gute Serie ist. Ich habe die sogar auf DVD, glaube ich. Also ich war damals sehr begeistert. Und äh, ich sehe hier nur gerade Nominierungen haben die auch am laufenden Band gekriegt. Die Darsteller, die Serie. Also sie ist, ist auf jeden Fall eine der besser bewerteten Star Trek Serien.
0: Okay. Ja, nee, also wie gesagt, ich kann zu der wirklich wenig sagen, wie ich es heute wahrscheinlich noch ein, zwei Mal mehr sagen
1: werde. Ja, aber haben, ja schon mal, aber ich finde es auch schon interessant, dass. machst du? Ja, äh, die Design-Sachen. Die waren am Anfang. Es ist immer schwer bei so nerdigen Sachen, Designempfehlungen und sowas. Du weißt, egal was du hinbringst, das wird kritisiert, ne? Weil sich irgendwer immer irgendwas Besseres ausgedacht hat, ne? Aber man ist auch mit den Uniformen, mit den Sachen. Die mussten halt was machen, was ich, was nicht so schäbig aussieht, aber halt auch davor spielen muss. Weißt du, was ich meine? Hm, Sie dürfen technologisch nicht so eine Weiterentwicklung haben wie, hey, warum haben wir das Jahre später denn nicht gehabt, ne? In der Serie. Episode 1, sagen wir mal nur mal so. Ja, ja genau, sowas. Oder, äh, hey, warum stehen die denn mit Captain Kirk im Aufzug und müssen noch so einen schalter drücken die ganze Zeit und hier geht's automatisch, was ist denn da, ne? Sowas <lacht> zum Beispiel. Aber das haben die, finde ich, sehr gut rübergekriegt. Auch mit der äh, Übersetzung und so. Eine Darstellung ist zum Beispiel so eine Linguistik-Expertin für fremde Sprachen und sowas. Später haben sie halt einen Computer dafür. Also das ist, ist... Die haben sich schon was dabei gedacht. Und das merkt man auch. Da ist wirklich so der Geist drin. Ich hab, mich was, hab mir was dabei gedacht. ne? Dann führen uns mal weiter. Was kommt denn in der Handlung als nächstes? So, also, als nächstes kommen wir zu einer Serie, die ich echt dreimal anfangen musste, bis ich drin war. Das ist Star Trek Discovery. Ach, da kann ich wieder mitreden. Da kannst du mitreden, ja, dann sag du doch erstmal was dazu. <lacht> ähm, ja, was soll ich
0: dazu sagen? Also das ist, die kam ja irgendwie, glaube ich, jetzt so 2018 oder so, keine Ahnung. 17. 17, okay. Ja, wahrscheinlich dann 18 nach Deutschland oder sowas. Hm. Genau, und ich habe die damals so die ersten, ich glaube meine Frau und ich haben die ersten drei Staffeln geschaut. Und ich mochte die anfangs Immer mal wieder, immer mal wieder ein bisschen weniger, ich mochte endlich bei der zweiten Staffel dann nicht so diese, dieses ganze Engel-Thema da, das fand ich ein bisschen, nee, und als ist dann herausgeschafft, was das dann eigentlich war, okay, aber nee, also, aber ich, ich mochte tatsächlich, auch wenn viele es nicht mochten, ich mochte tatsächlich die erste Staffel recht gerne. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme hier mit Michael Burnham, die so gesehen ja Protagonistin. Es war nämlich auch mhm. eine der wenigen Serien, wo ähm, so gesehen nicht das ganze Ensemble so war. Es war eine einzelne Person, die im Vordergrund stand und die war noch nicht mal der Captain. Es, sie war ja nicht mal der Captain, der da dann im Vordergrund stand. Ja. Das war halt nur ein Offizier. Und ähm, ja, ich finde, die hatte gute Parts dann auch vor allen Dingen so in den ersten Staffeln da mit dem einen Typen, der da irgendwie umgewandelt wurde, sage ich mal, von den Kling mhm. Klingonen. Von Klingonen, ja. Genau. Und ich mochte einige Parts, ich mochte nicht alle Parts. Ich fand's cool, dass Dings da aufgetaucht ist, Michelle Yeo da als ähm, die Captain, die am Anfang gestorben ist und dann aus dem Parallel, ja, du, aus dem Spiegeluniversum genau. kommt. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Und man muss ja wirklich sagen, die erste Staffel, und das, das gebe ich der Serie auch, Star Trek Discovery, die erste Staffel hatte einen wirklich coolen Twist, der auch über die ganze erste Staffel aufgebaut wurde. Mit von wegen, das mit dem Lorca, der erstmal nur in den dunklen Räumen gelebt hat und so und dann man dann irgendwann erfährt, ah, das ist also der Ursprung von Lorca und das ist seine Intention und so und das fand ich cool. Ich mochte den Twist in der ersten Staffel wirklich gerne, aber ich muss auch sagen, dann in der dritten Staffel, wo dann auch der große Zeitsprung kommt, wo man ja dann sogar sagen muss, das ist dann sogar eine der Serien, die am weitesten, am spätesten in der Star Trek Lore spielt.
1: Später, ja, dritte Staffel aber glaube ich erst, so. Genau,
0: genau. Ja. Ich glaube, so spät spielt keine andere Star-Trek-Serie. Nee. Und ähm, Aber das im Endeffekt muss man aber auch sagen, das war eigentlich ein kluger Move, weil man natürlich sagen muss, in dieser Serie dreht sich auch sehr viel darum, dass dieses Schiff, auf dem sie da fliegen, die Discovery, dass die über so ein, so ein Pilznetzwerk tatsächlich sich bewegt, durch das Weltall. Und das wäre natürlich so ein Ding, wie das vorhin meint ist. Warum hat man das dann in späteren Serien nicht gehabt? Kann man natürlich mhm. dadurch erklären, dass es das einzige Schiff war und das dann aufgrund etwas in eine andere Zeit die in eine spätere Zeit versetzt wird weil aber ich muss auch sagen, das ist natürlich ich, ich muss sagen, ich fand die Serie nicht durchweg gut wie gesagt, ich habe sie auch in der dritten Staffel abgesetzt, aber ich fand sie hat ihre Momente gehabt,
1: tatsächlich äh, ich muss auch sagen, ich habe am Anfang echt gebraucht, da reinzukommen. Ich habe aber wegen den ersten drei Folgen oder so, ich habe dann die Klingonen gesehen und dachte, oh Gott, können die bitte die Klingonen in Ruhe lassen? Wie oft haben die denn die Klingonen jetzt visuell verändert? Genau. Was, was soll denn die Scheiße? Das ist das halt echt das
0: Problem, dass sie in so vielen Star Trek-Serien unterschiedlich aussehen, die Klingonen. Ja, das macht es halt echt halt ein bisschen unglaubwürdiger unglaubwürdig. Ja, dann und, immer.
1: und jedes Mal muss ich da irgendwie ein Auto hinstellen und sich irgendeine der Story raussuchen. Warum sehen die denn jetzt anders aus? Ich denke mir jetzt Mal, oh komm bitte, lass es. Die hätten da ordentlich auch das Auftreten. Es zwar zwar klingonisch von dem, was wir kennen, aber ich fand, es war sogar für Klingonen ein bisschen zu äh, acharisch. Also, weißt du, was ich meine? So, so, so barbarisch. Also, es mhm. war viel zu barbarisch, selbst für Klingonen. Die, die war irgendwie komisch aufgebaut. und dachte, nee, nee. nee. Dann habe ich es weggelegt, dann habe ich es noch mal angeguckt, dann habe ich es auch nicht weiter geschafft. Und irgendwann habe ich es geschafft und dann kam ich zu diesem Punkt mit diesem Spiegeluniversum. Das gab es ja gab's in sehr vielen... ich glaub, Genau, das gibt es, glaube ich, seit der Original Series tatsächlich. In der Original... Ja, genau, in Deep Space Nine wurde sehr oft sogar behandelt, später auch nochmal. Und das war ziemlich fett. Auch mit dem ja. Captain, mit dem... Äh, allen möglichen Sachen, die da drüben sind. Und das war schon ziemlich cool. Ähm... Ja, ich habe, glaube ich, bis zur dritten Staffel, also bis du dann äh, in die Zukunft in der kommt. Zukunft, ja.
0: Das ist tatsächlich auch bei mir der Bruch gewesen. Genau. dann fand ich es wirklich nicht mehr so
1: gut. Und dann habe ich es irgendwann ja. abgebrochen mit meiner Frau zusammen. Ja, ich habe geguckt, ich habe es wirklich zu Ende geschaut. Dann kam nichts Neues. Da war, war Ende gerade. Und da dachte ich, okay, ich guck's weiter, wenn es kommt. Aber ich habe es nie weiter geschaut. Also es war nicht so eins, wo ich dann brennend drauf gewartet habe und gesagt, jetzt neue Staffel da, jetzt sofort. ne? Wird vielleicht nochmal passieren. Aber gerade habe ich Netflix verabschiedet, also...
0: Mal gucken. Also, mein Netflix, klar. Hatte ich ja jetzt wieder Katzenhäuser in der Zeit lang nicht. Jetzt habe mhm. ich es wieder und jetzt läuft es auch die
1: nächsten Tage wieder aus. Also, ich muss sagen, bei Discovery finde ich die Serie bis zur dritten Staffel besser als ihr Ruf. Der Ruf ist wohl nicht so gut. Genau. Aber ich finde sie storymäßig wirklich. Sie haben echt gut was da reingerissen. Auch besetzungsmäßig. Aber auch, auch da war auf jeden Punkt erst was mit den Klingonen und dann. Spock hat eine Halbschwester oder eine Adoption? Ja, genau, Schwester. das ist
0: natürlich wieder sowas, wo oh. man sich auch so denkt, so hätte sie nicht einfach ja. irgendwie generell von irgendeinem anderen ja. ähm, Vulkanier hätte aufgezogen werden können, muss es unbedingt Spock sein.
1: Wie viel hatten der noch und was haben wir nicht mitgekriegt, ja. ne? Hat er da, der hat ja noch seinen Bruder aus dem Film und dann hat er noch da irgendwas und Ach, wie oft denn? Vor allem, ne? wir haben ja
0: auch bei unserer Filme-Folge drüber gesprochen, dass der in den Film auch so ein bisschen aus dem Nichts kam wie aus ja. Kiste. Und hier ist dann mit der Halbschwester, die auch plötzlich aus der, K wie der Kiste dann herkommt. Ja, er also. redet halt
1: ungern über seine Familie. <lacht> 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 also, das das weiß ich nicht. Das war auch so ein bisschen, hm. Ja, aber äh, auch darstellermäßig eigentlich gut. Die haben das überzeugend drüber gebracht. Die Twists waren gut drin, ne? Ich mag den äh, Anthony Rapp, der äh der den der, der den, den
0: einen, den, der mit ja. dem Pilznetzwerk dann da so genau, den, gewesen, ne? genau. genau,
1: den äh, Chefingenieur,
0: ne? Der dann äh, hier ähm, dem sein, sein Partner irgendwie der ist erst erstmal verschollen oder so und dann taucht er ja tatsächlich nochmal auf in der Serie und so. Ich,
1: nee, oder war das, so? Ist das, das ist sein, der Arzt, der Arzt ist genau.
0: das sein. Und ah nee, der, der geht irgendwann, der, der, stirbt. der stirbt. Der stirbt. Ich habe nichts gesagt. Ach ja. Scheiße. Spoiler! Und, und dann, glaube ich, aber kommt der über einen gewissen Weg wieder und dann ja. ist ja auch diese Story, genau.
1: Ja, ja da war sowas. Dann äh, auch den, äh, wie heißt denn der, der von Lorca, der Darsteller? Ich, der ja, das ist so ja so der Jason
0: Isaacs, der auch den ähm, Malfoy Vater in den
1: Harry Potter filmen. Ja, genau. hat. Ja, genau. Und der ist auch exzellent. Der ja. ist wirklich exzellent. Ja, das, das ist ja. Und auch, auch Designs von, äh, also wenn es nicht die Klingonen gewesen wären, ne? hätte das echt geil ausgesehen. Aber da wieder für so eine Rasse, die sie wieder so auseinandergenommen haben, fand ich das ein bisschen schlecht. Aber naja, hacken wir nicht drauf rum. Gehen wir weiter zur nächsten Serie. Die da wäre? So, darüber können wir nämlich beide gar nicht so viel sagen. Weil die chronologisch nächste Serie, die gibt es noch gar nicht. Äh, das ist, äh, Paramount Plus hat wohl derzeit festgestellt, Scheiße, wir rennen eigentlich mit Star Trek ganz schön gut. Das läuft wohl relativ gut, deswegen geben wir neue Star Trek Serien in Auftrag. Und jetzt soll es eine Serie zur Sektion 31 geben. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, loremäßig. Äh, das ist ja ist doch auch Thema bei Discovery, tatsächlich. Äh, nicht nur bei Discovery, das hat seinen Anfang genommen bei Deep Space Nine. Okay, die habe ich ja nie so richtig verfolgt, deswegen... Hat bei Deep Space Nine ziemlich großen Dingen gespielt, bei Discovery haben sie es dann auch mit reingebracht. Äh, da geht's um eine geheime, also geheime Sektion von der Föderation, die so gegen die Kriegsregeln und gegen diese moralischen Bestimmungen der Föderation Sachen genau. macht. Böse Sachen. Ich, ich bin mir nicht mehr ja. sicher, ob die wirklich noch kommt, weil
0: die war dann ja auch, also geplant, glaube ich, auch so mit Michel Yeo tatsächlich, so aus Discovery mhm. heraus so.
1: Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich noch kommt, weil das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also Update vom 15. Oktober, sie kommt. Okay. Ah, weil äh, Paramount buttert wohl rein. Okay. Die buttern wohl gut rein und die soll auf jeden Fall kommen. 15. Oktober ist jetzt nicht so lange her, aber du weißt, es kann ja sich noch viel ändern. Ja, das stimmt. Ja, Sektion 31, worum es wohl gehen wird, wissen wir ja, wie sie da was Gutes was Böses aufbauen wollen, weiß ich nicht. War immer so eine interessante Grauzone-Sache, war hier beim Krieg gegen Dominion bei Deep Space Nine so das Ding... Dass die irgendwie also Massenvernichtungswaffen und äh, genetische Viren losschicken wollten. ne Und das ist ja nicht moralisch okay, aber die wollen halt was machen, um, ne du weißt, dieses Schwarz-Weiß-Denken da. Ich ja. weiß nicht, also ganz ehrlich, wenn die rauskommt, wüsste ich nicht mal, ob ich sie gucken werde, weil selbst das Grundthema, das gibt meiner Meinung nach nicht so viel her. Er ist halt auch nicht ganz so Star Trek, muss man tatsächlich sagen. Ja, das ist es halt. Die wollen da wahrscheinlich so einen Jack Reacher äh, oder wie heißt ein das? Bisschen
0: ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr, Ja, wie du schon meintest, Grauzone. Ist halt nicht ganz so dieses, dieses äh, sauberman image was man von Star Trek so ein bisschen auch kennt.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn da mal was kommt, können wir ja mal kurz anschneiden, aber ich glaube nicht, dass das so der Brenner wird. Ja. Kommen wir zum nächsten schon. Benny, was kannst du mir zu Star Trek Strange New World sagen?
0: Ich habe sie nicht gesehen. Tatsächlich habe ich aber einen guten Kumpel, der die erste Staffel oder zwei Staffeln libt, der die richtig feiert, der die richtig gut findet. Mhm. Ich habe sie persönlich aber nichts nicht gesehen. Ich, ich weiß nur, es mit Anson Mount, der den Captain spielt, tatsächlich der Schauspieler. Ja, 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 ja.
1: Also Und Spock ist auch wieder dabei, oder? Ja, ja. Spock ist genau. dabei. Christopher Pike spielt. Das ist eine Serie... Da kann ich jetzt leider auch nicht so viel sagen, weil ich sie auch nicht gesehen habe. <lacht> aber ich habe ein paar Infos darüber. Und sie wird mir auch immer wärmst empfohlen, aber ich habe noch kein Paramount Plus und ich weiß nicht, ob ich mir deswegen Paramount Plus hole. Vielleicht mal so ein Probemonat. Ähm, Folgendes, es ist wieder dieses, das sind die Auswirkungen von den neuen Star Trek-Filmen. Mit, äh, mit dem Zeitsprung und wie entwickelt sich das. Da gab es ja den Christopher Pike. Der ist jetzt Captain von der Enterprise, so wie jetzt in der allerersten Original Star Trek Folge, die jemals gelaufen ist, auch war. Das war der, diese Schwarz-Weiß-Folge. Genau. Da war noch nicht Kirk Captain, sondern Christopher Pike. Spock war auch die, ähm, also Wissenschaftsoffizier und alles normal, bloß halt mit einem anderen Captain. Und ich meine, dass trotzdem Kirk mal Gastauftritte hat in der Serie. Ich ja, mein, ich das sehe ich hier gesehen.
0: gerade in der Besetzungsliste gespielt von V. Ja.
1: Westlater, ne? Genau. Soll sehr interessant sein. Ich Mir gefällt der Look auch sehr, wenn ich die Trailer sehe oder irgendwas mal da draußen. Mir gefällt der Look sehr. Es ist wirklich so ein bisschen, äh, bisschen die Farben rausgearbeitet. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen greller. Ja, yes. ja. Es ist deutlich farbenfroher
0: als es auch dann. Mhm. Wobei man sagen muss, die Original Series war auch sehr farbenfroh für ihre alte Zeit, aber. Ja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall was mich interessiert, aber sie läuft ja noch, ne? 2022 oder so kam die erst. Ja, 2022 tatsächlich. Also ist ein Jahr alt. Ich meine, ich glaube, da kann man uns verzeihen, dass wir das noch nicht gesehen haben.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe einen Freund, der ist da Feuer und Flamme für. Ich ja. bin echt noch ein bisschen skeptisch
1: tatsächlich. Ja, also skeptisch weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube wirklich, das ist schon gut. Ob es mich komplett wegbeamt, äh, weiß ich nicht. Aber äh, werden wir sehen. Ich meine, jetzt sind zwei Staffeln draußen. Erste Staffel ist immer grundsätzlich scheiße. Zweite das Staffel. Das
0: ist tatsächlich so ein, so ein Star Trek-Ding, ne? Dass, ah, ist, ja.
1: dass die sich am Anfang immer schwer tun, immer grundsätzlich. Selbst bei The Next Generation oder so. Ja, weil die aufbauen wollen. Die wollen so ein bisschen das alles aufbauen, alles erzählen und dann ist schon vorbei, ne? <lacht> Und dann immer mit diesen, äh, die Folge der Woche und sowas, es ist ja, also, es gibt ja nicht so viele Star Trek Serien, die am Anfang so einen roten Faden hatten. Dazu zählt Voyager, die hat einen roten Faden, die hatte immer eine Mission, was wir machen sollen. Ja, und sonst? Deep Space nein hat es auch nicht. das hat es auch erst später gekriegt. Next Generation hat es auch nie gehabt. Die hatten nie so diese Hauptmission oder irgendwas. Also, ja, wir müssen ja. entdecken, ja. Und dann, also, gibt's da irgendwie so einen, ne? Irgendwas nie. Next Generation
0: und, hatte höchstens mal so Staffel-Endcliffhänger, aber die hatten nie so eine Staffelübergreifende Hauptstory. Ja Story. und mal
1: wiederkehrende Sachen wie mit dem Borg oder so. Aber wirklich so eine, wir haben so mal einen, unseren roten Faden, wir verfolgen das und nebenbei haben wir noch mal ein bisschen so extra Sachen. Ne? Das ja. ist bei Voyager hat das sehr gut funktioniert. Äh, Deep Space Nine ist auch erste richtig gut geworden, seit sie es hatten mit diesem Dominion-Krieg. Äh, Enterprise genau dasselbe. Die haben es dann später auch gekriegt. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht von Anfang an immer machen. Also nicht von Anfang an so einen roten Faden reinbringen, der das dann so missionsmäßig so ein bisschen klar klarlegt. Da kann man bei, bei, bisschen
0: bei Discovery haben sie es dann gemacht, ne? also haben sie nicht versucht, so gerade von Anfang an so einen roten Faden-Story ja, Faden ja, zu Ja, machen. den
1: haben sie drin. Ist auch einer der Neueren, da haben sie es irgendwann kapiert. Ja, Ganz Kim dann auch, aber reden wir später drüber. Oh ja, okay, da ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Ich wollte gerade sagen, das heißt, <lacht> ich
0: sagt ja nichts so über die Qualität aus, aber da haben sie ja. auch von Folge 1 eine durchlaufende Story etablieren wollen. so.
1: Genau. Also ich habe auch, wie gesagt, nur Gutes darüber gehört. Vielleicht können ja die Zuschauer uns was darüber sagen. Schreibt es Dennis. Genau. Dennis wertet das gerne aus. <lacht> ja, jetzt kommen wir zu einer Serie, die du gesehen hast, ich gesehen hat. Und zwar das Original. Star Trek von 1966. Und es hieß tatsächlich nur Star Trek.
0: Ja, 79 Folgen in drei Staffeln. Wenn man heute drüber nachdenkt, dann denkt das zum Beispiel so, oh, das war eine Serie, die lief über zehn Jahre, letztlich lief die über drei oder vier Jahre, hat knapp unter 80 ah, ja. Folgen und ja. Und so, ich meine, ich, ich, ich hab's, glaube ich, in der letzten Folge schon, also in der letzten Filmefolge schon erzählt, als ich klein war, gab es dann immer mal wieder so am Sonntagmorgen um 10 Uhr irgendwie auf ARD, lief dann doch mal so ein, zwei alte Folgen Original Series auf, wie gesagt, auf ARD oder auf ZDF oder so. Und ich habe die auch als Kind gesehen. Vor allen Dingen, weil mein Vater sie wahrscheinlich, muss ich ja halt auch sagen, als ich klein war, mein Vater war halt auch ein Nerd so ein bisschen, der immer solche Sachen geguckt hat. Das hat mich wahrscheinlich dann auch direkt so zu Film und Fernsehen gebracht. Und ja, habe ich gesehen, aber ich hatte damals, und ich habe ich hab das auch so mitbekommen. Es gibt da diesen Spock-Typ, es gibt da diesen Kirk-Captain und dann den Scotty, der alle raufbeamt. Und ich habe es gesehen und so. Aber ich habe es nie, ich würde sagen, wenn du mich fragen würdest, ob ich heute noch ich soll dir drei Folgen nacherzählen, könnte ich glaube ich nicht ich habe wahrscheinlich vier sogar gesehen so aber ich weiß nicht, ob ich dir wirklich ganze Folgen so nacherzählen könnte, klar ein paar hat man noch mal so gesehen, weil man dann später Berührungspunkte mit hatte die Kahn-Folge oder solche Sachen, die hat man sich dann doch mal so ein bisschen mal reingeguckt aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich so jetzt komplett irgendwie ich weiß auch nicht, weiß ich das letzte Mal das letzte Mal bestimmt ist, ich will nicht lügen 25 Jahre, wenn nicht sogar noch länger her dass ich eine Folge von der Original Series gesehen habe
1: also, ich muss sagen, zu der Serie. Ich bin auf Star Trek aufmerksam geworden durch, das hatten wir das letzte Mal, durch Next Generation. Das fand ich auch cool. Aber Fan bin ich nicht wegen der original Star Trek Serie geworden, sondern eher wegen den Film. Ich finde die Filme weitaus besser als die Serie. Wenn man, das ist halt so ein Ding wie, wie bei allen Kultsachen. Alien 1 ist objektiv betrachtet von meiner Warte aus kein guter Film. Aber es hat Kultstatus. Ja, guck mich nicht so an. Also für mich ist eher eins der Besten. Ja, beste. das ist ja bei, bei mir so, so ein Ding, ne? Aber <lacht> es ist für mich Kultstatus. Star Trek hat auch Kultstatus. Ich könnte dir auch Folgen nacherzählen. Aber finde ich sie gut? Hm. Ich bin aber auch nicht 69 geboren oder 66 oder irgendwas. Also ich war da auch keiner, der da das irgendwie zu der Zeit gesagt hat. Boah, wie wegweisend und sowas, ne? Also, sie haben ein paar Sachen gemacht, die wirklich äh, Filmgeschichte geschrieben haben oder Seriengeschichte, wie zum Beispiel der Kuss zwischen Uhuru genau. und Kirk, der verboten wurde. Das ist ja dann sowas,
0: wurde. dann immer als erstes einfällt, der erste gemischtrassige Kuss im amerikanischen Fernsehen.
1: Genau, oder auch alleine, dass sie mit einer Hauptdarstellerin war und sowas. Ne, Das war auch dieses Gene Roddenberry Ding, der war da wirklich an diese utopische Zukunft und sowas. Der wollte das so. Ne. Äh, ja, aber im Endeffekt ist die Serie Kult, aber wirklich hart an dieser Zeit. Das ist aber ich glaube, so ein generelles Star Trek Problem. Wenn du dir Next Generation anguckst, genauso. Das ist 90er. Du siehst es und du weißt, das ist 90er. Du siehst äh, die Original Star Trek Serie und weißt, das ist 60er. Das musste ja. ich nicht abholen. ne? Das, das musste ich gar nicht abholen. Man respektiert es, man weiß, dass es so gelaufen ist, aber in den Filmen haben sie es weitaus zeitloser gemacht.
0: Also muss ich auch wirklich sagen, das Ding hat teilweise es gibt ja auch so Zusammenschnitte auf YouTube oder so, wo du waren so richtig so Cringe-Dialoge oder so richtig dumme Dialoge, so aus der Original Series, die du so angucken kannst, ey, was die
1: teilweise für unfassbar dämliche Szenen drin hatten. Die Choreografie, der Kampf mit diesen Gorn, mit diesen ne Echsen teilen ne? Oh Gott, im Himmel. Und du wusstest sofort, er droht es dann, erst tot. Das ist ja der Witz gewesen, daher stand das. Also, mh, merkt ihr gar nicht seinen Namen. Er ist tot. Es wird nochmal gefragt, hey, wie geht's der Familie? Ach ja, ganz gut. Ist tot. Tatsächlich im deutschen Sprachgebrauch nicht so sehr, aber
0: tatsächlich ist ja dieses Red, Red Shirt, Shirt, genau, das ist halt so im amerikanischen Spr oder im englischen Sprachgebrauch, ist ja halt wirklich so dieses von wegen so, so ein bisschen Bauernopfermäßig so. Das, das ist halt so ein Synonym für Red Shirt. Das ist ja, äh, ja der geht da hin, um zu sterben.
1: Was aber auch sehr interessant ist, weißt du, warum die Serie eingestellt wurde? Nee, das weiß ich gar nicht. Die Quote war sehr schlecht. Also, mhm. es hat wirklich abgekackt. Und es war damals anscheinend zu der Zeit erst später so kult, aber zu der Zeit gar nicht. Aber es
0: gibt ja ein paar Sachen bei denen, dass du, ich erinnere mich gerade jetzt so, dass in den letzten 15 Jahren Firefly wäre auch so ein Thema, ne? Mhm. Erste, nach der ersten Staffel abgesetzt, obwohl es dann eigentlich einen Riesenverleugen generiert hat.
1: Ja, das ist aber auch, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind wir ja jetzt ein bisschen genauer geworden, wenn wir über Internet und sowas streamen und da sehen die die Klickzahlen und die sehen genau die Zuschauerzahlen und was das was für Auswirkungen hat und damals haben die das halt mit diesen Messgeräten gemacht, glaube ich ne also immer ja. nur ausgewählt und hochgerechnet und das war halt hm. da haben sich schon oft geirrt sehr oft ja das ist auch so aber Ding. es ist kult es ist halt einfach kult die Originals es ist kult cool. es ist wirklich kult allein Man schon mal muss gucken, oder würde ich haben, sagen
0: Charakterdesignmäßig ähm, Spock im Endeffekt muss man halt sagen, damals kam halt Spock auf mit dieses typische Vulkanier-Ding mit den Ohren mit und was die sonst noch alles da geschaffen haben. Die Farbgebung mit den Captains im Gelb, mit den Redshirts, mit den Blauen und sowas. Das sind einfach Sachen, die haben sich es ist 50 Jahre her, die ziehen sich die gibt es immer noch, sogar über 50 Jahre. Also die haben schon echt das, diesen Begriff den Begriff Kult, den hatte schon zu Recht, muss man noch ganz ehrlich
1: sagen. Ja, ich man muss aber auch sehr viel Respekt aussprechen für den Gene Rodemary, dass der das da durchgedrückt gekriegt hat. Es ist ja nicht nur, dass da eine Schwarze sitzt, die äh, eine Hauptrolle mit hat. Ne, du hast auch noch einen Russen als Steuermann. 66.
0: Also, ich meine klar, er wollte natürlich dieses, 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 diese verschiedene Rassen, verschiedene Länder. Genau, das sollte ja die Föderation wiedergeben, so in seinem, in seiner Welt. Und das musste er dann auch so irgendwie zeigen. Und das hat er. Und du hast ja, du hast jetzt schon mit, ähm, du hast ja noch Sudo gehabt, ne? Das dann, ist ja Japaner, glaube ich, also Asiate auf jeden Fall, Japaner glaube ich. Du hast da so viele verschiedene Kulturen drin, auch ähm, äh,
1: eine schwarze... Äh, übrigens, no. der Zulu auch damals bekennte Homosexueller. Genau. Also Josh, okay. in der Serie nicht behandelt, das haben sie nicht geschafft, aber äh, wirklich, also das war, also dass der das durchgekriegt hat, damals, 66, wo an jeder Tür geklopft wurde, gefragt hat, ob du Mitglied der Kommunistischen Partei bist, war das schon... Respekt. Schon also so, so ein Ding, ne? Ja, dann gehen wir doch mal in andere Gefilde. Wobei, eigentlich gehen wir
0: in die gleichen Gefilde, oder nicht? Hä?
1: Also, wir bleiben ich bei Enterprise,
0: aber Genau, ich wollte sagen, wir bleiben sogar bei den gleichen Figuren, nur ohne Schauspieler.
1: Ach ja, die Serie habe ich vergessen. Oh <lacht> <lacht> das ist, ja. wir haben eine äh, kleine Info noch, wir haben vorher geredet, äh, es gibt zwölf Serien, ich habe gesagt, es gibt elf, es gibt tatsächlich zwölf. Es gibt noch diese comic serie ne, von damals.
0: Animated Series, zwei oh. Staffeln, aller, nee, 22 Folgen insgesamt und die spielen ja direkt nach dem Ende von der Original Series. Genau. Und im Endeffekt, es ist halt die komplette selbe Crew, nur halt als animiert. Ja, ja. Das, Und das, das ist, ist halt, halt einfach meme ein Show. reines Meme-Fest. Das ist ja, ein ja. reines meme Fest. Ich meine, genau, das Meme mit dem O oh, Captain Kirk. das kennen sehr viele von euch. Also, denkt euch einfach einen Captain Kirk-Zeichen, der die Hand vor den Mund hält, dann wisst ihr, was ich meine. Das kennt ihr, das Meme. Ja. Und diese ganze Serie ist ein reines Memefest. Ich habe es halt selber immer nur Ausschnitte gesehen. Ich weiß, ich weiß nicht, ähm, wie ich bin ja ein riesenbekennender Turtles-Fan. Ich lieb ja wirklich jede mögliche Turtles-Serie, egal wer die gemacht hat, die 2012er Nickelodeon-Serie, die viele nicht mögen, die ich finde, ist die beste Turtles-Serie aller Zeiten. Die in der zweiten Staffel verarschen die die Animated Series. Da ist die nämlich die Lieblingsserie von Leonardo und er guckt die in jeder zweiten Folge. Also es ist nicht die ganze Serie, die Original Series, aber es ist total abklatscht davon. Und da wurde mir bei der Serie wurde mir erst bewusst, dass es diese Serie gibt, diese Animated ja, ich Star Trek Serie. Und das ist halt ein reines Memefest. Das kannst du auch nicht ernst nehmen. Das war ja. halt einfach, halt einfach Animationsserie im Jahr 1973. Aufbauend auf einer Or original, original nicht animierten Serie. Und das war halt. Ich glaube, das ist wirklich was, ein, etwas für Liebhaber, um es mal nett auszudrücken, aber auch nicht mehr.
1: Ja, das ist. Also, da hat echt noch gefehlt, dass sie so ein Feature machen mit scooby doo oder sowas noch dazu, ne? Also, <lacht> das, das war echt nicht gut. <lacht> also, da kann man. Also, es gibt. Wir kommen auch noch später zu animierten Star Trek-Serien, die gut sind. Aber die war es nicht. <lacht> so wirklich. <lacht> nee.
0: Dann kannst du aber, äh, wir müssen uns noch nicht länger aufhalten. kannst nee, du mal komm mal lieber zu etwas,
1: was ich herausragend finde. Und das ist Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Ah, The Next Generation. Ich, ich finde, man hat diese Serie auch, wenn, wenn man die geguckt hat, dann hat man irgendwie auch den Geruch drin gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja so ein bisschen. Ich konnte diese Serie, diese Ledersessel und mm. alles ne, das, das das war genau der Stil von damals ne. Äh, ich muss ich also
0: sagen, diese Serie liefert zwischen 87 und 94 und das ist halt so. Ja irgendwie, man kann es
1: so riechen. Das ist halt so richtig ja, so. Das ist die 90er da drin. Hätte nur noch gefehlt, dass da irgendwo so ein Aschenbecher noch steht ne, wo sie <lacht> rauchen. Aber alles clean, alles clean, aber so. Das war, das war absolut. Das ist ein Spiegel, finde ich. Auch Star Trek ist ein Spiegel der Gesellschaft, wie sich die Zukunft vorstellen. Ja, ist und, ja auch so. Absolut. Und, und die 90er, das war, war eine harte Nummer. Also, <lacht> das war, ich weiß nicht, auf die, die Uniform, die, äh, die Charaktere. Da war diese eine Tascha Ja, war das, glaube ich, oder? Tascha Ja. Die mit dem blonden Haaren. War das Tascha Ja? Warte ich mal. Tascha ja. Schauspielerin oder Rolle? Rolle, Rolle. Ja, Tascha, ja. Jetzt guck dir die mal an.
0: Tascha, ja. Warte mal kurz. Geschrieben ungefähr.
1: Äh, T-A-S-H-A äh, und dann äh, äh, Y-A-R.
0: Ja, ah, ja, ja. Ja, ja, ich weiß welche. Ich ja, klar, die Rolle kenne ich natürlich.
1: Genau, die Rolle kennst du. Und wenn du dir die anguckst, ne? Mann, oh Mann die hätte auch so ein Elektro-80er-Jahre-Band äh, als Songliederin anführen <lacht> können, ne? Also das war auch, auch auch dieses diese Haltung dieses reingedrehte ne? dieses das das ist 80er 90er das ja, das kann man einfach nicht beschreiben wenn man wenn mich irgendwann meine Kinder fragen Papa wie war es in den 90ern mache ich Star Trek nächstes Jahr und dann. das ist <lacht> eins. ich ich war auch mal auf ich weiß nicht habe ich es in der letzten Folge vielleicht erwähnt ich war mal ja, auf einer du, Convention hast du das das war und da, das kind was? da rannten alle so rum die, außer, also die hatten alle noch Bierbauch dazu. Ne? Also ordentlich da auch noch die Uniform rausgeguckt hat. Ne? Da waren es noch nicht so wie heute so ein paar hübsche
0: 20-jährige Mädels. Nee. Nein, damals waren es noch alte Bierbauchige das waren, Männer.
1: Da waren vollkommene Freaks. <lacht> also wirklich vollkommen. Nee, aber ich habe ich hab diese Serie. Also, Jordan Luc Picard, was soll man denn da noch sagen? Ne? Also da kann ey, die man nicht Serie mehr. ist
0: einfach legendär, sorry. Die hat Data, die hat Picard, ja. die hat Riker. Die hat Jolly LaForge. Die hat, ey, ganz ehrlich, die hat hier, wie hieß er? Will... Warf. Was? Warf? Will Turner. Will, ja. Turner. Will Turner. Wie hießen seine Rolle nochmal? Auch wenn er nur eine Staffel dabei war. Das war äh, Ja,
1: das war von... Äh, Will, nee, er war der Sohn. Er war der Sohn Will, Will Wheaton. Will Wheaton, Wheaton und er war der Sohn von nee, Will Crusher. Turner. Von Will der Turner F ist aus Blut der Karibik. Ja,
0: nee, der <lacht> war der Sohn von Beverly Crusher. Genau. Ich hab äh, nur vergessen, wie seine Vorname hieß.
1: Ja, ich hab's jetzt auch gar nicht drin. Der war nur immer ein paar Folgen dabei und sowas. Ja, der war gar nicht... Aber er war halt ein Klugscheißer. Deswegen mochte ihn ja. auch irgendwie in, in dann keiner. Also, es ist... Es ist aber auch so, dass nächste Jahrhundert ist so die Blaupause für folgende Star-Trek-Serien gewesen. Ja. Die haben dann so angeknüpft, mittendrin mal oder am Ende und so, hatten immer Verbindungen dazu, wurden immer zitiert oder irgendwas. Es war so ikonisch, diese Enterprise zu sehen, Galaxy-Klasse. Oh, übelding. Und ich habe in den letzten... Bretten. Star Trek-Folge schon gesagt, der Cliffhanger mit
0: ähm, Picard-Borg ist bis heute einer der geilsten, der krassesten. Ja. Ich habe ja damals gesehen, dass ich. Ey, ich hing da am Ende so. Wie? Die Folge ist jetzt vorbei. Ich will wissen, wie es weitergeht zur so, fucking Hölle. Was soll denn das jetzt hier? Also, das war so krass einfach.
1: Ja, also es, es war wirklich. Also, da waren Folgen dabei, auch Doppelfolgen hier, Folgen mit Q, die das reingebracht haben. Die haben da Ideen, die, die haben über so viele Serien dann gehalten, ne? Wesley Crusher. We Crusher, genau. So, jetzt. Sohn von Beverly Crusher. Ja. Äh, wir haben gehalten diese Borg-Sachen, die Q-Sachen, alles. Ach, oh, es war einfach geil. Ja, es war einfach geil. Muss man halt
0: sagen, wir sind halt aus so einer Generation, wir sind mit gerade mit The Next Generation einfach aufgewachsen. Weil auch wenn die natürlich in Amerika 1987 anlief, ihr wisst es ja, damals war das noch in Deutschland, das kam halt drei Jahre später zu uns. Ja. Und dann hat man halt geguckt, wenn es lief. Und das lief halt über zig Jahre. Erstmal von Öffentlich-Rechtlichen, später bei Sat. 1. Man hat es halt immer geguckt.
1: Ich, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mein Geburtstags- und Weihnachtsgeld gespart. Bin mit meinem Vater bis nach Braunschweig gefahren in Galerie Kaufhof. Und hab mir die Star Trek Battle Box gekauft. Was Auf das VHS. Das waren vier VHS-Kassetten. 100 Mark. 100 Mark. <lacht> für wie dann
0: 16 Folgen oder was es dann auch immer war.
1: Inflationsbereinigt Tausender. <lacht> Stimmt auch. Wirklich, also, also gefühlt. Wirklich. Das waren Vermögen. Und da waren vier VHS drin. Für Star Trek, für Deep Space nein weiß ich jetzt nicht, äh, für Next Generation und für noch irgendeinen Quark. Und da waren die besten Schlachten aus den äh, aus der jeweiligen Serie, die besten Folgen mit Schlachten drin. Und die habe ich mir einfach immer rauf und runter gegeben. Rauf und runter. Das war einfach super geil. Ich glaube, Voyager war auch noch dabei.
0: Ja, kann ja zeitlich auf jeden Fall hinpassen. Ja. Ich glaube, Voyager Bekan ja von 90... Aber Deep Space Nine begann ja schon 93, also wenn dann vielleicht sogar noch eher Deep Space Nine als Voyager, oder?
1: Ich glaube, es waren beide dabei. Es waren Enterprise, okay. Next Generation, Voyager und Deep Space Nine. Wobei ich ein bisschen der Trottel war, weil spätere Folgen bessere, viel bessere Kämpfe kamen. <lacht> und diese ah. Box eigentlich hätten besser nochmal aufnehmen können. <lacht> ähm, war jetzt nicht das Klügste, die besten Kämpfe aus der ganzen Serie von einer Serie zu kaufen, die noch gar nicht abgeschlossen ist. <lacht> aber hey, es war Battlebox
0: und du musstest sie haben.
1: Ey, ich glaube, es lief erst eine Staffel wohl <lacht> <lacht> aber, aber, ich habe es auch Ich habe hab das, glaube ich, sogar noch. Ich weiß, ich wollte die einmal mit einem unserer Freunde gucken. Äh, hier, ähm, nee, ich wollte gerade Rodeo Kids sagen.
0: Hä? Ach so, ähm, so, äh, so ähm, ja, ich war, ich, ich <lacht> Montana Person, Montana, Montana Person, ja. <lacht> <lacht> Rodeo-Kit <lacht> Ich es nicht, du, du wirst das hören, Rodeo-Kit
1: ja. Du kannst du jetzt auswählen, möchtest du weiter <lacht> Montana-Person sein oder ist dir Rodeo-Kit mein In meinem Herzen immer Rodeo-Kit und ich weiß genau Wir wollten diese Battlebox gucken und jetzt hatte ich keinen vs player Da muss ich von meinen Großeltern, haben wir einen vs player bestellt, der den noch bei mir vorbeigefahren hat und wir haben auf VHS das Ding lang uns reingezogen und da ging das erst nicht mit dem Scheiß Fernseher zu verbinden. Das war ja eine Kabelage, bis zum geht nicht mehr. <lacht> ihr ja gar nicht mehr wissen, was VHS für ein Problem war damals. Also da sind schon gute Sachen drin geblieben. Ja, also sehr viele. Ich würde sagen, wir drin. haben es, Also, wir Vor allem sagen, also auch, wenn man das mal ganz kurz im Vergleich sieht: Star Trek die Originalserie, drei Staffeln, 79 Episoden. Diese Serie, sieben Staffeln, 178 Episoden. Ja, das war halt ein Erfolg, das war ein Riesenhit. Das merkt ihr mhm. einfach
0: daran auch, wie, wie es dann mit den Filmen weitergespawnt wurden und so. Das war ja auch die Zeit, wo dann auch noch von der ersten Crew immer noch so Filme liefen und dann kam der Übergang zur neuen Crew und das war halt einfach ein Riesenhit.
1: Das war wirklich, das war komplett super. Gene Roddenberry war auch noch an Bord damals.
0: Wann ist denn der gestorben?
1: Ich würde ja gerne sagen, dass es mal ein Bissier ist, aber... <lacht> 91! Mitten okay, dann drin. hat er
0: auf jeden Fall noch vier Jahre Next Generation mitgemacht,
1: ne? Ja, und dann war er hin. Okay. Das war's mit der
0: sehr guten Serie. Also, ich bin, das, das würde ich auch jetzt schon mal kurz protokoll geben, jetzt vorab, bevor
1: wir zum Ende kommen.
0: Äh, ja, meine beste Star Trek Serie für mich. Meine Boom.
1: zweitbeste. Oh, dann bin ich aber ja gespannt. Ja. Kommen wir zu Deep Space
0: Nine. Davon, das ist eine Serie, von der habe ich auch wieder nur so. Immer vereinzelte Folgen geguckt, nie wirklich. Aber das ist eine Serie, von der ich weiß, dass viele sie wirklich lieben.
1: Ja, zum Beispiel ich. Es war auch nicht meine Nummer 1, wäre meine Nummer 3, glaube ich. ich. Ich liebe diese äh, Serie. Die Serie hat sehr gut auch angefangen, finde ich. erste Folge, sehr ungewöhnlich für mich, dass mich die erste Folge so vom Hocker haut. Ähm, du hast ja vorhin angesprochen, diese Picard äh, borg sache ne? Dass das genau. äh, ziemlich drin war, er ist ja mal von den Borg entführt worden und wurde einer der Borg, ich meine, wenn die Serie von 87 ist, dürfen wir ruhig mal spoilern. Ja,
0: das ist halt einfach ein ikonischer TV-Moment. Ja genau, weiß. darauf ist,
1: bauen ganze Filme auf und also, wer das nicht weiß, dann so hart. Und äh, so beginnt auch die Serie, äh, weil es geht um eine Raumstation mit einem Nirgendwo, eigentlich so ein Posten, wo einer hinversetzt wird, der dann nichts mehr machen soll, ne? mit so einem Planeten, der sich irgendwann mal der Föderation anschließen soll, äh, ist erst befreit worden, war von einer anderen Spezien, den Kardassianern unter äh, äh, unter Militärgewalt, die haben ein paar Kriegsverbrechen verübt, äh, der Planet Bajor, schwieriges Ding, äh, aussichtsloser Posten, passiert nichts weiter. Äh, das merkt man auch dran, dass es so ein bisschen aussichtsloser, unwichtiger Posten ist, dass die Hauptperson dieser Serie, quasi der Anführer, gar kein Captain ist. Sonst war es immer ein Captain. Der ist nur Commander. Also nicht mal Captain geworden. Und dieser Commander geht da mit seinem Sohn hin. Er ist alleinerziehend, weil seine Frau bei einer Raumschlacht gefallen ist. Und zwar der von Wulf 359. Dort hat die Föderation gegen die Borg gekämpft. Anführer der Borg zu diesem Zeitpunkt? Pika. Hm. Bevor er dann gerettet wurde. Deswegen hat der... Ja, dieser gesagte Commander. Wie hieß er? Benjamin... Oh, ich hab's heute mit Cisco. Namen. Cisco, ja. Benjamin Cisco. Leichte Probleme mit dem Herrn Pika. Man es auch <lacht> in dem Gespräch. Die sind sich nicht so äh, so grün. Jedenfalls geht dann die Serie los. Äh, schon in der ersten Folge stellt sich raus äh, die Bajorana sind so ein bisschen religiös, fundamentalistisch, friedliebend eigentlich können, aber auch anders so ein bisschen... Äh, ja, spreng ich mal eine Ecke in die Luft mäßig, ne, radikal <lacht> aber sie sehen, in der religiöse Führer sieht in den Cisco irgendwie einen Auserwählten sogar von ihren Völkern, der Götter im Himmel und ja, was mit diesen Göttern im Himmel auf sich hat dass die doch relativ realer sind als alle denken weil es sind Wesen, die in einem Wurmloch hausen was praktischerweise genau neben dieser Station auf einmal aufgeht und in einen ganz anderen Quadranten der Galaxie führt auf einmal wird es doch sehr wichtig, dieser Posten. Äh, das ist sehr interessant, auch äh, was sie da ein bisschen mit eingebracht haben, ist, dass er nicht nur, dass es nicht nur um dieses Entdecken geht, was jetzt mit eingebracht wurde, sondern auch um diesen religiösen äh, Part plus diesen Kalassianer-Part, die sie ja unterdrückt haben und es eigentlich immer noch wollen, dass sie immer wieder reinkommen. Und dieser Hintergrund, dass die Föderation denkt, jetzt haben wir so einen Volltrottel auf den Posten gesetzt, der doch wichtiger ist als Verdachten und jetzt kriegen wir den da nicht weg. Also der muss da mit allen Sachen irgendwie kämpfen. Das zur storymäßig was mich sehr interessiert hat und was mich wirklich abgeholt hat, ist der Miles O'Brien. Kennst du ihn noch?
0: Miles O'Brien?
1: Ja, das ist ein sehr bekannter Schauspieler, sehr viele Nebenrollen. Also die Rolle heißt Miles O'Brien, das ist Colmini. Col Mini? ja. Ich genau, liebe, ihn. Ja, ich liebe ihn einfach. Ich meine, der, ist, der spielt bei jedem Scheiß mit. Also der schön. macht auch, der macht auch richtig Kack-Sachen mit, ne? Aber <lacht> er macht auch sehr viele gute Sachen mit. Bei Tolkien, den habe ich letztes Jahr auch gesehen, war er ja auch dabei, Nebenrolle. Ich, ich, ich mag ihn einfach wirklich. Und äh, der hat schon bei Next Generation mitgespielt, immer so Gastauftritte ja, genau. mehr gehabt. Genau. Und diesmal hat er wirklich einen Hauptrollenauftritt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber auch diese Serie. Muss ich sagen, die erste Folge hat mich sehr abgeholt. Die erste Staffel war so mittel bis schlecht dann im weiteren Verlauf. Die zweite fand ich jetzt auch nicht so gut. Und dann ging es auf einmal los. Dann haben sie sich auch gedacht, wir nehmen mal diesen roten Faden mit rein. Bauen nochmal ein aggressives Volk auf der anderen Seite des Wurmlochs ein. Und dann wird es wirklich eine der kriegerischsten Serien von Star Trek die man dann je gesehen hat. Wirklich mit Flotten auf Märchen, mit Taktiken, mit Kriegsszenarien, mit Rückschlägen, also wirklich...
0: Sehr, jetzt sehr, muss man noch sagen, super. wir hatten es gerade schon bei ähm, Next Generation gesagt. Die hatte halt 178 Folgen. Die nächsten beiden, Deep Space Nine und auch Voyager, haben, also alle drei Serien haben immer sieben Staffeln und immer 170 mindestens Folgen. <lacht> 178, 176, 172. Ja. Das war halt auch so ein bisschen die Hochphase, weil man muss ja auch sagen, dass Deep Space Nine, die sind am Anfang parallel zu ähm, Next Generation und am Ende parallel zu Voyager. Also das war auch nochmal so eine richtige TV-Hochphase von Star Trek einfach. Ja. Da haben die Serie sehr viel Zeit bekommen und natürlich die waren auch einfach Zuschauerhits.
1: Prime Time. Genau. Das war wirklich wenn eine neue, also die sind in der Wiederholung, glaube ich mal, nachmittags abends gelaufen oder so und wenn eine neue Staffel kam, haben die die rausgehauen 20:15 Uhr Freitags oder Samstags oder sowas war das, ne, sogar. Nee, eine Samstag war Spielfilm und Freitag war glaube ich Serie. Genau, das kann sein. Das war also ich weiß wirklich, wer die äh, am Anfang, das ist immer das schade bei Star Trek, wenn du am Anfang denkst, oh, ist das so? und dann nicht weiter guckst. Hm. Dann könntest du was verpassen. Und
0: wollen wir zu der Serie kommen, die ich irgendwie immer mit dir verbinde? Ja, das auch. Jetzt kommen wir nämlich zu meiner Nummer 1. Jetzt hat mir fast gedacht. Und ich muss auch sagen, also es war halt auch so die Zeit, wo wir dann halt uns auch so kennengelernt haben, wo wir dann auch so abgehangen haben, auch bei dir und sowas. Und für mich, und glaube für Dennis auch, war die Serie, die wir immer mit dir verbunden haben, war halt irgendwie immer Star Trek Voyager.
1: Oh ja.
0: Mit Captain Janeway.
1: Genau. Also. Da war es auch wieder. Ich kann mich sogar jetzt noch genau daran erinnern, dass es eine neue Star Trek-Serie gab. Mit der ersten Folge, die ist dann und dann ausgestrahlt worden. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich als kleines Kind also so klein war ich auch wieder nicht, ne? W wann war das? <lacht> 95. Doch, wie ich als zehnjähriges Kind da saß und diese Serie als erstes geguckt habe. Und es war fucking blow my mind. Es war geil. Wobei auch die erste Staffel wieder, naja ich würde jetzt gerne sagen, nur ihre Schwächen hat, aber es waren nicht nur ihre Schwächen. Aber <lacht> es war einfach, es war die, ich weiß nicht, also die, die ganze Stimmung hat mich mitgenommen, die ganze Atmosphäre hat mich mitgenommen. Und das war auch, glaube ich, irgendwie das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, alle Filme, die ich so geguckt habe, ja, es ist schon freakig. Man versucht sich aber ein bisschen anzupassen und nicht zu sagen, äh, beim, gleich beim kennenlernen, hi, ich bin Alex, ich mag Star Trek, wie sieht's bei dir aus? <lacht> Bei Wolche hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das nicht sagen muss. Rückblänge ich glaube, ich hätte es lieber doch nicht sagen sollen am Anfang, aber <lacht> ist ja alles gut gegangen. Ja, was ist die titel Allein die Titelmusik, ne? Die hat man ja im Kopf. Das, war, oh, das war einfach. Ich, 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 ich schwärme mir hier. Ich muss aber auch wirklich sagen, dieses, die. Ich, Du kannst bei jeder Star Trek Serie sagen, ab der und der Staffel ist es wirklich richtig, richtig gut. Die sind angekommen, die wissen, wo sie hinwollen. Die haben einen Erzählstrang. Die wissen jetzt, was als nächstes noch kommen würde. Wir arbeiten auf gewisse Sachen hin. ne? Und das ist bei Star Trek Staffel 4. Das ist Scorpion 1 und 2. Äh, 1 war, glaube ich, Ende Staffel 3 und 2 war Anfang Staffel 4, wenn ich richtig bin. Kann aber auch andere Staffel gewesen sein. Aber das ist da, wo Seven of Nine reinkam, wo Cass weg war, Gott sei Dank. Wo. Ähm, die war furchtbar. Äh, und wo sie so alles so ein bisschen den Look auch noch ein bisschen überarbeitet hatten und so ein bisschen, äh, so ein bisschen Fahrt aufgenommen haben. Ne?
0: Also ich muss ja sagen, das ist eine Serie, ich habe davon einiges gesehen, auch teilweise über dich. Ich bin jetzt aber, ich glaube nicht so wie du, ich könnte das jetzt nicht zuordnen, was von wo ist und aus welcher Staffel das und das ist. Ich kenne halt noch so ein paar Geschichten, noch ein paar Folgen. Ich glaube nicht, dass ich alles gesehen habe, habe ich auch lange nicht wahrscheinlich. Ich habe wahrscheinlich, ja, ich kenne jetzt nicht, nicht viel, aber ich habe davon ein bisschen was gesehen, aber auch nichts, was so, ich ein komplettes Bild mir machen könnte, aber ich, für mich war es halt kein TMG damals, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich konnte es mir auf jeden Fall angucken. Also ich hatte da auch so meine... Meine Figuren, die ich mochte, Neelix oder auch so ein alter, den Doktor oder sowas, die ich oder ja. Janeway selber halt, mit denen ich, die ich auch so mochte, Seven of Nine, dann später auch. Ich, es war nie meine absolute Lieblingsserie, ich habe sie auch nie komplett verfolgt, aber ich konnte schon verstehen, dass man sie mochte.
1: Diese Serie hat noch was Besonderes. Man haben, wir haben ja vorhin gesagt, Star Trek Next Generation hat Einfluss auf die folgenden Serien genommen. Ne? Voyager hat es geschafft auf ihre ursprüngliche Einflussserie, was auch TNG war selber nochmal Einfluss zu nehmen über die Filme. Die haben die Story mit der Bohrkönigin weiterverfolgt. Die haben den Doktor als Cameo-Auftritte in die Enterprise E gebracht.
0: Genau, darüber haben wir sogar in der letzten Folge schon gesprochen.
1: Genau, die haben Folgen, die haben verschiedene Charaktere aus TNG, die auch Gastauftritte hatten, haben die auch in Gastauftritten dabei gehabt, wie diesen ähm, autistischen Wissenschaftler da, der dann auf der Erde sitzt und versucht mir den Kontakt aufzunehmen. Ich weiß nicht mehr, weißt du ungefähr wer? Ich, ich hat glaube schon, ich
0: bin mir nicht komplett sicher, aber ich glaube schon, aber ich kann es jetzt auch nicht so sagen.
1: Ja, also da, da war viel dabei und es war auch, man, man hat auch ein bisschen mitgefiebert und dachte mir, oh, jetzt haben sie was Neues gekriegt, oh, boah, wird das funktionieren, ist da irgendwas, was steckt dahinter, Spannungsbögen waren drin, interessante neue Rassen haben die eingebaut, es war einfach cool und, und die haben es auch ein bisschen so am Leben gehalten, immer weiter durch die Rassen, du hast nicht immer dieselben gehabt weil die sind ja weitergeflogen, sind in andere Gebiete gekommen, da waren andere. Die hatten über gewisse Staffeln, hatten so, okay, wir haben die jetzt mal dabei, am Anfang waren es die, ich hab's vergessen, <lacht> <lacht> die, mit dem komischen Matsch wieder irgendwo, ne, und dann ging ging's weiter, dann, äh, die Origin kam irgendwann, oder, äh, dann kamen die Nächsten, weil sie das Gebiet verlassen haben und sind in ein anderes Gebiet rein. Und, oh, da gibt's so viele gute Folgen, so viele Special Folgen, ich, als ich noch Netflix hatte, hing ich manchmal abends, ich weiß nicht, was ich gucken soll. Guckst du noch mal eine richtig gute Folge von Voyager oder so. <lacht> es war... Also, das ist meine Nummer 1. Das muss ich ehrlich sagen. Auch, auch die letzte Folge, wie sie zurückgekommen sind und so. Oh ja, die waren gut. Und ich finde es verdammt schade, dass sie nie einen Film bekommen haben.
0: Das ist mal ein guter Punkt. letzte Folge, wie sie zurückgekommen sind. Es hat halt auch... Das weiß ich sogar. Das hat halt diesen diesen Abschluss irgendwie so. Das ist auch so eine Sache, die hat man auch nicht bei jeder Star Trek Serie gehabt, dass die das so dieses dieses Zurückkommen hatten dann so gesehen. Das muss man auch wirklich sagen.
1: Bei Deep Space Nine hatten sie es auch. Und bei Voyager hatten sie es. Und bei TNG. Diese drei Serien hatten das. TNG war heute, gestern Morgen war groß angekündigt, Abschlussfolge. Ne? Da war aber so, ja, wir machen noch Filme. Ne? Da wussten sie es hm, Genau. Noch, ne? Bei Deep Space Nine war vollkommen klar, da kommt die Film. Film. Wir bringen die Storyline zu Ende. Es ist vorbei. Ende. Schön Abschluss, schöne Charaktere rausgelassen und sowas. Ne? So, Voyager, genau dasselbe. Aber schade, dass da nie ein Film gekommen ist. Wirklich, das wäre... Ist, glaube ich, bei Nemesis, ne? Ist die Janeway als Admiral genau. nochmal gewesen, kurz. Genau, man,
0: man sieht die nochmal, die spricht dann mit Picard, glaube ich.
1: Genau, und bei einer späteren Serie ist ja auch nochmal Seven of Nine als... Lieblingscharakter aufgetreten. Sprechen wir nochmal drauf. Sprechen wir ja, später nochmal noch drüber. Noch mal. <lacht> ja, aber das ist meine ewige Nummer eins, glaube ich. Was ich aber sehr witzig finde, bei Wikipedia steht Science-Fiction, Antikriegsdrama, Abenteuer und Politdrama. Passt ja irgendwie
0: auch. Natürlich in einem Science-Fiction-Setting, aber es passt ja trotzdem als Politdrama vor allen Dingen, aber auch halt auch Kriegsdrama auch teilweise. Je nach der Folge natürlich auch, aber Oh. Ich finde schon, das macht es Sinn, aber es ist natürlich im Kern ist es eine Science-Fiction-Geschichte oder eine Science-Fiction-Welt in dieser, diese Geschichten erzählt werden.
1: Alles klar, dann kommen wir zum nächsten.
0: Jetzt muss du mich kurz aufklären, was als nächstes kommt.
1: <haha> eine Animation-Serie. und die ich eine nicht gute. gesehen habe. Was?
0: <lacht> also wie über die wir jetzt reden? Lower Decks. Genau. Habe ich leider nicht gesehen. Ebenfalls dieselbe Geschichte wie bei Strange Worlds. Gutes drüber gehört. Läuft ja aktuell noch ich weiß, ich habe Paramount Plus, also habe ich eigentlich wenig Ausreden, außer vielleicht wenig Zeit und ich muss unsere Scheiße hier auch schneiden. <lacht> ja. Aber ich habe es leider nicht gesehen.
1: Also, ich, ich muss dir ja sagen, ähm, ich habe auch nur die ersten zwei Staffeln gesehen. Aber das war sowas nicht von wegen nee, ich guck das nicht weiter, sondern äh, ich warte auf die nächste Staffel und ups, es sind schon wieder zwei neue Staffeln da. Also das war eher so ein Zeitproblem, Zeitmanagement bei mir.
0: Ja, es ist, wir sind halt auch keine 20 mehr, wo man dann so viel Zeit hat oder Schüler oder sonst Brich was. Brich nur für dich. <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast sogar noch ein Kind mehr als ich und ich habe schon keine Zeit.
1: Äh, ich war sehr, sehr skeptisch wirklich am Anfang. Also wirklich sehr skeptisch, dachte mir Oh, Das war so rick -O zeit ne? Die geguckt und dann ja. dieses... Das lief auch vorher an, auf jeden Fall. Und es wurde sehr oft verglichen am Anfang. Ne, da dachte ich, hä, wie soll denn das bitte funktionieren? Äh, dann hörte ich auch noch, das Schiff heißt USS Cheritos. Ich <lacht> habe immer gedacht, das ist irgendwie so eine Chipsmarke oder sowas. Ne? <lacht> so klingt es auch. Und dachte mir, was soll denn das? Aber es ist, es hat funktioniert. Es ist witzig. Es ist ein bisschen abgedreht. Es ist wirklich. Also man kann es nicht mit Rico Morty vergleichen, aber es hat seinen Humor der in die Richtung ein bisschen geht, ein bisschen ganz wenig, aber er geht in die Richtung, aber es hat schafft es trotzdem ein wenig bisschen Ernsthaftigkeit zu behalten. Und das finde ich bemerkenswert. Also für soweit wir gehen können in einer animation Serie, die wirklich äh, witzig gemeint ist als Komödie, mhm. ist es echt gut, dass sie wirklich mit in den ganzen Lore mit reinpasst und sehr viele also das ist ein reines Easter Egg Fest. Wirklich, ja. Da das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. So viele Sachen drin, es ist einfach, man, man, also, ich habe mir den Arsch abgelacht drin, wirklich. Also, es war echt, ich oh, glaube, ich, glaub, dass ich die muss, die sind kurz, ja. die
0: Folgen, oder? Das sind kurze Folgen, oder?
1: Äh, ich glaube, eine halbe Stunde pro Folge. Ah, ich
0: ich glaube, ich muss da nochmal reingucken. Ich meine, ich habe jetzt Paramount Plus, ich glaube, ja. erstmal nicht mehr so lange, aber ich glaube, auch einen Monat. Da muss ich vielleicht ja, nochmal reingucken. Also,
1: da musst du wirklich reingucken. Also, die, die ist eigentlich
0: ziemlich, ziemlich gut. Ich sehe auch gerade, dass eine der Hauptrollen von Jack Quaid gesprochen wird, dem, ja,
1: do you the boys. <lacht> ja, der, der der Ja, genau, Und der, das ist er. Das ist er auch in der Serie. Also, da kann man <lacht> wirklich sagen, das ist er. Also, es ist wirklich auch hat auch so ein bisschen seine seine Twists mit drin sogar, also das ist schon ziemlich ziemlich geil. Du guckst die an, ich will dir jetzt nicht zu viel verraten, weil ja, Teil aber das, ist kannst auf jeden Fall sagen, es,
0: also das kannst du ja unseren Zuhörern, Zuhörern und Zuhörerinnen sagen. Das ist halt auf jeden Fall eine Sehempfehlung auch von dir. Und wie gesagt, ich habe die ja. auch von anderen tatsächlich schon empfohlen bekommen. Auch wiederum von dem Freund, der jetzt mir auch meinte, Stranger Worlds ist super, ich soll das gucken, der hat mir auch gesagt, ich soll auch Laura Decks gucken.
1: Ja, also es ist auch, es ist zum Beispiel auch, was ich mich noch erinnere, dass äh, er, der, äh, wie soll ich sagen, der hier von Jack Crate, der gesprochene, der ist so ein bisschen. Der hat einen Stock im Arsch, ne? Und der will <lacht> immer alles ganz genau machen und alles genau rein ist noch ein bisschen tollpatschig bei. Und die Lower Decks sind halt die, wo man sich mal gefragt hat, okay, das ist so ein Raumschiff, jeder hat seine eigene Kabine. Hat jeder seine Kabine? Nein, es gibt auch Gänge, wo richtig für so Etagenbetten stehen und die Mannschafts <lacht> gerade drin pennen und das sind diese Lower Decks. Ich meine, das ist ja schon ein cooler Ausgangspunkt, dass du hier
0: mal nicht nur auf die Brücke guckst, auf die Leute, sondern nee, gar nicht. Auf, das, auf das niedere Volk, sage
1: ich mal. Ja, also es dreht sich größtenteils wirklich ums niedrige Volk, das wirklich <lacht> da unten steht und denkt, ja, scheiße, ne? Vor wegen das, das, ich glaube, das soll der Name Lower Decks ja auch schon sagen. Ja. Wirklich, die in irgendeinem Scheiß sitzen und den ganzen Tag da drin hocken. Die nehmen auch so viel, extrem viel auf die Schippe, was die Fans so gesagt haben. Wie zum Beispiel, okay, du hast da irgendwie so den letzten Arsch vom Raumschiff. Wer sitzt denn da drin und macht die Kacke sauber, ne? Die machen das. Wirklich, also, es, es ist schon geil. Riker kommt da drin vor, ne? Und und das, das nehmen die so auf die Schippe dann später. Er schafft es dann irgendwann nur so, das ist kein Spoiler, es ist nur so eine grobe Erklärung. Der schafft dann, sich auf das Schiff von Riker zu versetzen zu lassen, ne? Ist total froh und dann springen die wirklich nur von äh, Abstrusitäten in Abstrusitäten. Also wirklich von, wir werden hier beschossen. Ja, machen wir sie fertig, machen das und das. Und er ist nur noch am Schreien. Oh mein Gott, was mache ich hier? ne <lacht> Springen sind in der nächsten Situation. <lacht> er ist auch nur noch am Schreien und es geht hin und her. Und er ist einfach nur noch ein, ein Wrack am Ende. Ne? Und will wieder zurück. Also es ist schon ist schon ziemlich geil. Also das zieh dir mal rein. Mach ich. Mach ich. Doch ich denke schon, dass ich das noch mache, ja. Kommen wir, zum Kommen wir zum nächsten. Ja. Und dafür kannst du hoffentlich extrem viel sagen. Jetzt bin ich gespannt. Star Trek Prodigy.
0: Ich weiß, <lacht> dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ich weiß allerdings, ist es ist auch eine animierte Serie, so wie die Animated Serie und Lost Decks. Und ich weiß es tatsächlich. Das ist die erste Serie, die sich irgendwie größtenteils nur an Kinder richtet, glaube ich. Aber ich habe davon nie was gesehen. Ich weiß nicht mal, wie es aussieht, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, ja, das ist so, glaube ich, dieser Hype gewesen. Wir müssen alles auch nochmal als so Kinderserie rausbringen. Das hat ja Star Wars jetzt auch gemacht mit äh, die jungen Jedi. Kennst du die? Das? Nee, kenne ich auch nicht. Das ist eine Serie, die ich ein bisschen kompliziert sehe, weil... Äh, wie kommt die letzte Folge von der Serie, weil du weißt, was mit den Jünglingen passiert. Ja, ich weiß, was mit <lacht> den Jünglingen passiert. Ja, stimmt. Ja, ja, das das kann ist ich vielleicht ein Thema dann für unsere Star Wars Folge, aber uh, <lacht> ich habe da echt Probleme, das meinen Kindern zu zeigen. Ah, ich, ich, ich guck mir gerade
0: den Trailer von Star Trek Prodigy an und ich habe den Trailer tatsächlich schon mal gesehen, weil ich erinnere mich an diese animierte Janeway.
1: Ja. Den Trailer habe ich auch schon gesehen, aber die Serie selber habe ich nicht gesehen und, äh, weiß auch nicht wirklich, äh, wie gut das ankommt, wenn es nur eine Staffel bis jetzt gibt. Ich bin
0: ganz ehrlich, es sieht eigentlich recht okay aus. Also es ist jetzt kein, ich würde mal sagen, es ist keine Filmanimation, es ja. ist jetzt kein Pixar oder so, aber ich finde trotzdem, für serienmäßig sieht es ganz gut aus. Also ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich halt nur so kenne es von Hören sagen, dass es das
1: gibt. Ja, also ich lese gerade Absetzung, ist schon durch. Achso. Die zweite Staffel kommt noch, aber dann ist Ende.
0: Zweite wird die letzte sein, okay. Ja. Muss ich also ich kann es jetzt nicht zuhören, Star Trek Prodigy. Ich weiß noch nicht, ob meinem Großen das gefallen würde, aber ich finde, optisch sieht es nicht schlecht aus, aber.
1: Ja. Oh! Aber ich lese gerade, Netflix hat sich die äh, Rechte gesichert. Erstmal oh, okay. nur die Ausstrahlungsrechte, aber wenn es gut läuft, machen sie es vielleicht weiter, was nicht passieren wird, glaube ich. Weil okay. ich. Es. Erstmal, für Fans ist es nichts, weil es soll sich ja auch nicht an uns richten, ne? Genau,
0: das ist halt so ein Ding. ne? wir, glaub, wir sind halt einfach auch nicht Zielpublikum. Ich
1: glaube, auf Disney Plus könnte sowas funktionieren wie bei äh, Star Wars, weil die haben ja auch gleich die Fanbase dafür. ne? Aber ich... Oh nee, ich glaube, ich glaub, bei Star Wars funktioniert das besser, weil wenn so welche sagen, okay, hier haben Disney-Disney-Filme, oh, hier ist was von Star Wars für Kinder. Schau dich das mal an. Aber... Ja, Star Wars ist einfach generell auch ein bisschen mehr Kinder
0: geeignet als Star Trek. Einfach, weil das Star Trek ist halt doch schon sehr diplomatisch ja. und solche Sachen. Es hat schon immer diesen Ansatz gehabt.
1: Also ich glaube nicht, dass es das funktionieren wird, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu was, zu dem wir gut was sagen können. Ich weiß, weiß nicht, was das als nächstes kommt, aber du wirst es mir gleich jetzt sagen. Es
1: kommt, ja, jetzt kommt tatsächlich schon das Letzte. So. das Kontroverseste. PK. Ja. Jetzt sind PK. wir Genau, also ich
0: glaube, jeder oder ich hoffe, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer wisst es. Picard ist ja so gesehen die, eine späte Fortsetzung auch von TNG, weil Picard war ja der Captain in TNG. Und ich weiß, ich habe das damals mit meiner Frau geguckt, 2000, Wann kam das 20, kam es. Ja. Und ich war sehr hyped auf die erste Staffel, ne? Ja, ich, ja. War, ich dachte mir so, ey, es geht weiter mit Captain Picard und ich muss sagen, ja, es dreht sich halt wirklich nur um den, um den Charakter Picard oder es stellt halt wirklich den Charakter Picard in Fokus und der hat jetzt nicht gerade das Kommando über ein Schiff, das muss man halt auch sagen, es dreht sich halt wirklich um die Figur Picard und ich weiß, ich habe die zweite Staffel, die erste Staffel habe ich durchgeguckt, von der zweiten Staffel habe ich nur ein paar Folgen gesehen das war's und dabei soll die zweite sogar besser sein als die erste, tatsächlich und ich mochte die erste auch schon nicht sonderlich ich fand ich sie in den ersten ein, zwei Folgen irgendwie relativ befremdlich, du hast ja diesen alten Charakter und in den ersten ein, zwei Folgen wird er dann in irgendwelche Action-Pieces, aber jetzt nicht in irgendwelche Schiffschlachten oder so gesteckt, nein, in irgendwelche Schießereien auf irgendwelchen Föderationsgebäuden oder in irgendwelchen Föderationsvorgärten, wo ich auch mir dachte, das ist so, ah, das ist jetzt irgendwie nicht so die PK-Serie, die ich sehen wollte. Und die hat ein paar ganz coole Momente, will ich auch nicht ausschlagen, aber ich weiß was ich gesehen habe. Allerdings hat die mich über die Zeit, die ich die geguckt habe, nicht abgeholt. muss ich leider ganz ehrlich sagen. Und natürlich, Patrick Stewart war zu dem Zeitpunkt halt auch schon wirklich deutlich älter. Ja. Und das sieht man halt auch in der Serie. Also, Und ich weiß auch nicht, ob man sich da vielleicht nicht einen Gefallen damit getan hätte, wenn man die Serie zehn Jahre früher hätte produziert.
1: Also, ich muss doch Folgendes zu sagen. Ich habe leider genauso viel gesehen wie du. Ich habe auch in der zweiten Staffel abgebrochen. Aber... Das ist ein Abbruch, den ich äh, nicht bereue, aber auf jeden Fall noch fortführen muss, weil diese Serie muss man, wenn man Fan ist, wirklich gesehen haben, weil es ist eine Drei-Staffeln-Serie mit dem liebsten Charakter und die Stoffel, ist abgeschlossen, ja? genau, das ist der Grund, genau. die ist abgeschlossen. Ich sehe öfter mal so kleine Ausschnitte und sowas von der letzten Staffel und denke mir, uh, die letzte soll doch die bessere sein, aber dazu muss ich nochmal die Hälfte von der zweiten schaffen und da weiß ich nicht. <lacht> Also, es sind wirklich nette Sachen drin. Sind Klar,
0: ich meine, du hast, wir hatten es schon erwähnt, du hast eine Seven of Nine, die, die auftaucht, die ja vorher nicht bei ja. Picard auf dem Schiff war, aber die halt auf der Voyager war. Du hast halt bekannte alte Charaktere. Du hast halt auch, du hast einen Riker, der wieder vorkommt. Ich glaube, Jonathan Frakes führt auch bei einigen Folgen Regie. Du hast ähm, generell sehr viele Figuren aus der alten TNG-Serie hin und wieder fast auftauchen. Du alle drin
1: vor in ja, allen okay, drei Staffeln. Und dann später auf jeden ja, Fall. Ja, genau. später kommen, glaube ich, noch mehr dazu. Also, du hast wirklich viel Fanservice und viel, wir wollen zum, zum, nochmal einen Abschluss so machen, ne? Du hast aber auch, da habe ich, glaube ich, in so Filmsachen schon mal erzählt, äh, sogar auf alte Serien so kleine Cameos. Kame also es gibt gute Momente, wirklich richtig gute, auch wo was hinführen soll. Also, ähm, zum Beispiel mit der, äh, aus der ersten Staffel, die ist ja auch dabei, mit dieser äh, Doktorin, ne?
0: Ja, die 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 Rolle hat mich immer ein bisschen gestört, muss ich sagen, hat in der ersten Staffel. Mich also, auch. Macht, ich ab, Alice Alison Pill, glaube ich, die Schauspielerin. Ja, spiel, ja genau,
1: mochte ich auch nicht, aber wenn du weißt, worauf das hinausläuft, dann magst du sie. Weil das ist wirklich eine gute Sache. Also das dann kommt aber, das weißt du anscheinend noch nicht. Also, guck's. Nee, nee, das ist das ist äh. der Twist
0: mit ihr, der ist am Ende der ersten Staffel schon. Den kenne ich. Oder? Warte. Also, in der ersten Staffel kommt schon der raus. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt rausschneide. Schneide Benny und schneide du. Von wegen, dass sie ja eigentlich nur mitgekommen ja. ist. Weil, also, sie betrügt ihn so gesehen und, ähm, weil ihr, ihr, ihr Lebensgefährte da da irgendwie und
1: sonst. Benny schnallt bitte raus. Es ist. Das meine ich ja. Das ist der einzig gute Grund bei der. Das ist wirklich fantastisch. Aber. Also, da ist das wirklich, wo ich denke, oh, warum nehmen sie die wieder mit? Die ist so nervig. Und dann hat die so ein guten Ding drin noch, ne? Und äh, Peter, Also ich bin auch ein bisschen interessant, also es interessiert mich schon wie sie das dann zum Abschluss bringen in der, dr äh, der dritten Staffel ne? aber es ist wirklich, dazu muss man sich durch echt schlechte Folgen kämpfen Ja, ne?
0: das ist es halt leider
1: Und diesen Kampf werde ich irgendwann mal aufnehmen Vielleicht wenn mich die Grippe nochmal erwischt dann werde ich den mal beenden, diesen Kampf aber jetzt noch nicht also sonst, das ist, es ist halt auch ein bisschen traurig, weil man hat sich darauf gefreut, das wurde sehr gehypt. Ja, ja. das war es halt, die
0: Vorfreude ja. auf Picard, die war halt so groß, das muss man halt auch wirklich sagen. Und man muss halt auch sagen, das war die Corona-erste Lockdown-Phase, das war natürlich so ein Ding so, ey, das hat auch voll reingepasst, weißt du, man hat, man saß eh so, also man wollte sowas Geiles gucken. Ja, yeah. und, und dann war es halt leider nicht so geil. Ja,
1: und dann, und dann ist es halt noch, es ist halt auch so schlimm. Äh, Lass uns mal die zweite Staffel und die dritte Die wir beide noch nicht gesehen haben außen vorgestellt ne? Dass die erste Staffel die gleiche Krankheit hat Wie alle anderen Star trek Serien. Es passiert einfach ja. nichts Du hast so ein geiles Setting drumrum Es passiert einfach nichts Und das bei einer Serie, wo du weder Charaktere Oder das Universum einführen musst Weil die kennt doch schon jeder ne? Aber es passiert einfach nichts ich war auch nach der ersten Folge noch sehr hoffnungsvoll, auch nach der zweiten. Ja. Oder denkst du ich, ich meinte, ich
0: mochte ja schon diese Action Pieces nicht, weil da irgendwie gerade da rumläuft und beschossen wird mit irgendwelchen Phaser. Das, das mochte ich so nicht. <lacht> genau, genau. Das, das, man hat gesehen, dass er kaum noch zwei Schritte voreinander setzen kann. Aber ähm, aber generell die Ausgangslage da mit ihm auf diesem Weingut und so. Was, ey, ich fand das eigentlich schon nicht schlecht gemacht. Also es hatte schon interessante Ansätze. Ja, ich, ich muss schon sagen, wie
1: schnell kann so ach, das ist wie schnell kann so ein 80-Jähriger sein? Ne? Ja. Dass die die nicht kriegen und sowas ne Der ist ja schon wirklich alt Und ja Weiß ich nicht, das, die gleichen Fehler hat Star Wars später auch noch gemacht bei obi waren Wie schnell kann ein zehnjährige sein Aber äh, das ja, ist, genau. Es ist genau, genau Dasselbe das ist. Und dann denkst du dir, okay gut, ich weiß Es, es sieht schon interessant aus, es sind interessante Sachen <lacht> Wo wollt ihr hin? Macht mal hin, die sind bei Folge 6 Das Ding hat, weiß ich nicht, 10 Folgen oder so Pro Staffel, ne?
0: Genau, ich glaube irgendwie so, ich glaube es hat 30 insgesamt, also passt das Ja, schon. also
1: wo wollt ihr hin, Macht Ihr habt noch zwei Folgen, da muss jetzt was kommen. Es kam nichts. Aber es tat mir, tat mir echt leid, weil auch die Charaktere waren da, auch aus anderen Seen, die Charaktere, Setting war geil, Ach, war schade.
0: Genau, es hatte ja noch diesen, gerade in der ersten Staffel, daran erinnere ich mich jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück. Es hatte ja noch diesen Sideplot, sage ich mal, der am Anfang nur ein Sideplot war, der sich ja. dann natürlich am Ende dann so rein entwickelt in den Hauptplot. Auf diesem alten, auf dem alten Borg. Kubus. Ding da. Genau, Kubus. Und dann mit dieser, äh, ich habe vergessen, wie diese Rolle von ihr heißt, aber dann, von, äh, von die ja auch Captain Picard dann halt so gesehen, seh, gesehen hat in seinen ja, Träumen ja. und solche Sachen. Und das war ja auch nicht uninteressant, kann yeah. man ja auch nicht sagen. Ja, es war auch,
1: auch, bei der letzten Folge dachte ich auch, okay, hier kommen dann mit den Romulanern, warum die da so scharf drauf sind, das, ne, auf die KI und sowas. Genau. Ne, das, das war schon geil. Kommen die Romulaner, dann kommt Riker mit seiner Flotte. Und was passiert? Wir bringen euch dann mal ne, da vorne hin und ja. los. Die hätten aufs Maul. Wirklich, in dieser Situation einfach voll drauf. Ne, Einer tickt <lacht> aus und dann gib ihn. Aber nee, das war's. Und da dachte ich mir, ei, das war jetzt nicht so schön. Und da, puh. also ich muss aber auch ehrlich sagen, auch wenn, wo wir jetzt auch gerade bei der letzten Serie sind, äh, ich weiß gar nicht, ob ich mir noch eine Star Trek Serie wünsche. Ich, ich, ja, Strange New World läuft ja noch, ich glaube, Decks läuft ja auch noch, oder? Decks läuft auch noch, ja, aber ich, ich weiß nicht, ob ich mir, also ich würde mir einen Film noch wünschen klassischen. Ja, also ich
0: würde mir generell einfach, entweder jetzt hier mit der Calvin-Crew oder halt vielleicht noch mal was komplett Neues, ja. wer weiß,
1: aber, aber aber Film gerne, super gerne. Aber Serie, glaube ich nicht. Also, das habe ich jetzt auch gemerkt bei Discovery, okay, die habe ich mir noch angetan, die habe ich mir noch angeguckt. Angetan ist ja nicht schlecht, aber ne, ich habe mich noch mal dazu erhoben, diese Serie zu gucken, aber Extranger Worlds, auch wenn die gut ist, weiß ich nicht, nee, ne, Bringt mir es bringt mir irgendwie den Charme von damals nicht mehr zurück, auch selbst wenn du die alten Schauspieler und alles reinmachst, es schafft es irgendwie nicht mehr.
0: Ja, es ist, schließt halt auch nicht mehr so nahtlos an, muss man halt auch einfach sagen. Das ist halt immer das Problem, ich finde, das ist halt generell dieses Problem für diesen Legacy-Sequels, wenn du 20 Jahre später irgendwie nochmal alles zusammen schaffst, um da irgendwie einen neuen Teil zu machen, das ist ja, das gibt's bei Serien, das gibt bei Filmen, ich finde, es funktioniert selten. Es gibt seltene Beispiele, wo es wirklich funktioniert.
1: Weil sie sich auch nicht mehr trauen, was zu machen, was, was völlig Neues ist. Bei Stranger genau. Worlds hast du immer noch das hier von Spock und sowas, ne? Äh, bei Picard hast du noch die ganzen Cameo-Auftritte und so. Die trauen sich nicht, irgendwie was Neues zu machen. Das Letzte, was wirklich neu war, war ach, nicht mal Discovery. Discovery war ja auch so mit Spiegeluniversum, also auch wieder so zurück, ne?
0: Ja, Im Endeffekt kannst hm. du sagen Lower Decks tatsächlich, aber Lower Decks ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch, ich würde jetzt nicht sagen, so ein großes Ding im, im nee. Star Trek-Kanon. Das ist halt so, so was Unterstützendes.
1: Ja. Die traut sich einfach nicht ja die, mehr so eine neue Serie. Wir können
0: sagen, Strange New Worlds? Klar, ich meine, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber letztlich muss man halt sagen, es geht um, um, um Captain Pike und Spock ist auch dabei und das ist die Enterprise davor. Also da ist jetzt auch vom Grundsetting her nichts Neues ja.
1: dabei. Das, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Das macht irgendwie nicht das... Das hat das immer ausgemacht, ne? Dass, dass sie auch was getraut haben, dass sie was reingebracht haben und das war irgendwie so der Geist immer von Star Trek, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Schade, das war's jetzt eigentlich. Tatsächlich ja, wir
0: sind mit unserem zweiten. Ich wollte gerade, im Endeffekt kann man sich diese Frage jetzt auch sparen nach der Lieblingsserie, das haben wir beide schon beantwortet. Ja. Und deswegen, also es gibt es hier auch eigentlich abschließend nichts mehr zu sagen. Wir haben jetzt echt, Alex, wir haben zwei Folgen umgebracht, wir haben über jeden Star Trek-Film gesprochen, wir haben über jede Star Trek-Serie gesprochen, über das, was wir reden konnten. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall mal spannend, sowas zu machen. Ich finde, wir sollten sowas nochmal zu anderen Themen machen. Ich hätte ja sowas mit Dennis auch mal zu Batman gemacht. Ja. Also, und ich finde es halt sowas eigentlich auch immer spannend. Also
1: ich glaube, wir haben auch noch ein paar Themen, die äh, Dennis. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Wir machen was zu Samuel L. Jackson-Film. Zu allen? <lacht> alle. Oh Mann.
0: Der hat, Wir reden der hat, 20 Stunden.
1: Ich hatte noch ein paar Ideen, was wir noch machen müssen, aber. Ey,
0: wir machen es nächstes Jahr. Wir bringen am, am, am 4. Mai Bringen wir unser Star Wars Spe Special und reden über alle neuen Teile der Hauptreihe. Uhuhu. aufschreiben auf die Liste, damit wir es nicht wieder vergessen damit wir es dann oh. irgendwann im April aufnehmen auch
1: da habe ich sogar alle Serien gesehen das auch noch dazu aber ich
0: nicht mehr, also ich habe angefangen alle zu gucken tatsächlich aber ich habe nicht alles durchgezogen ich muss sogar sagen, dass ich Mando habe ich noch am liebsten geguckt, aber selbst da habe ich diese Staffel nicht mehr geguckt
1: doch auch das guck dir Andor an, ist was für dich aber äh, ja
0: hat mir ein anderer Kumpel auch gesagt, tatsächlich der, der mir auch schon Strange Words und Lower Decks empfohlen ja. hat, dass ich Andor gucken soll. Andor
1: ist was für dich. Ja, dann, wie gesagt, sollte ihr irgendwelche Fragen haben, Beschwerden, was die Lore angeht, dass wir da nicht korrekt gewesen sind, dass wir irgendeine mal falsch gemacht haben. Unser Faktenchecker im Hintergrund. Der Dennis, der Den erreicht ihr bei Instagram. <lacht> genau.
0: Filmfellers Podcast. Haut der antwortet zu. euch auf alle eure Anfragen. Haut ihn zu. Dann danke ich euch und vielleicht hören wir uns das nächste Mal auch wieder zu dritt. Ich sage schon mal tschüss und überlasse Alex die Abmod. Ich
1: verabschiede mich auch mit meinem wunderschönen Weihnachtspullover, den ich jetzt schon anhabe. It's Christmas time. Nee, it's Christmas bitches, ne, so wie genau. das steht da drauf. Zwei Vögel und ne Rentiere. <lacht> das ist mein Pullover. Einen wunderschönen guten Abend und bis bald. Leben Sie lang und in Frieden und ich weiß dass das
0: Klischee, ist, ich wollte es trotzdem sagen. Filmfellas drei Jahrzehnte vor der Glotze